0: Herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Podcasts Das perfekte Team. Heute ist der 17. März 2018. Wir, das sind Christian Möller und Thomas Suppes. Und eines wollen wir gleich schon mal verraten. Es gibt wieder etwas zu gewinnen. Mehr Infos dazu gleich.
1: Wir sind heute zu Gast bei den HR Pioneers in Köln und wir sitzen hier zusammen mit dem Agile-Consultant Tillmann Seidel. Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Hi. Hallo Till. Hm. So, und dann wollen wir natürlich auch wissen, wer ist denn eigentlich Till Seidel? Was hast du gelernt und wo kommst du eigentlich her?
2: Ähm, ja, äh, wo ich herkomme, gut, gute Frage. Ich will ja... Groß geworden bin ich in Delmhorst, das ist so eine Vorstadt von Bremen. Ähm, geboren bin ich in Duisburg. <lacht> Entschuldigung. Ähm, geboren bin ich in Duisburg. Meine Eltern sind relativ viel umgezogen, als ich klein war. Also insofern habe ich auch an vielen Orten gelebt. Und jetzt bin ich mittlerweile seit 17 Jahren in Köln. Netto, glaube ich, so 16, 15, 14, 15, weil mit Unterbrechungen dazwischen. Also insofern kann man sagen, ich bin. Ich habe mir das Stadtrecht erwohnt. Du hast in Köln studiert, glaube ich, ne? Genau, ich habe in Köln studiert, mein, das, nee beide, ja, ich habe zweimal studiert und das, das erste relativ lange Studium war in Köln, das, auch sehr divers, da waren verschiedenste Sachen dabei, Informationsverarbeitung, Geologie eine Zeit lang und abgeschlossen habe ich da aber im Endeffekt Sinologie, Philosophie und Linguistik. Genau, Linguistik, Philosophie,
0: das hatte ich mir gemerkt. Ja. Das habe ich nämlich auch mal hier in Köln studiert. Ach, sehr schön. Tolle Studienfächer. Ja,
2: Und <lacht> ja, was definitiv. wird man
0: damit? Berater, ne? Genau. Ist, <lacht> was hast du ja. denn
2: nach deinem geisteswissenschaftlichen Studium gemacht? Ähm, also das Hauptfach und das Hauptstudium, was ich dann eben gemacht habe, war Sinologie, also China-Wissenschaften. Habe dann auch eine Zeit lang in Asien studiert und in Taiwan gelebt, wusste aber relativ zügig, als ich dann fertig war mit dem Studium, eigentlich schon ein bisschen vorher, ja, das Neugier ist dann auch weitestgehend befriedigt und ich werde jetzt kein China-Experte und äh, werde auch nicht nach China ziehen, dauerhaft und so. Insofern habe ich dann nach dem Studium geguckt, was machst du denn sonst? so Und habe erst mal ein Praktikum angefangen, direkt nach dem Abschluss, bei einem Unternehmen, das da Next Practice heißt, sitzen in Bremen. Ähm, ist so eine Beratung, ein Beratungsunternehmen, zum Teil aber auch Marktforschung, also <lacht> nutzen halt die Methoden der empirischen Sozialforschung für alle möglichen Dinge und ähm, Peter Kruse, Professor Peter Kruse kennen wahrscheinlich der oder kennt wahrscheinlich der ein oder andere. Das ist sein Unternehmen. Mhm. Also insofern äh, Gott hab ihn selig, er ist ja leider vor zwei Jahren überraschenderweise verstorben, ähm, hatte ich da die große Möglichkeit und die große Chance, bei ihm ein Praktikum zu machen und dann danach auch weiter für ihn zu arbeiten ein paar Jahre. Also insofern waren das dann so die ersten beruflichen Schritte, die ich gemacht habe. Da viel Datenanalyse gemacht, habe da viel Interviews gemacht, viel moderiert. Dann in diesem ganzen Kontext auch ähm, so Kulturentwicklungsprojekte ähm, begleitet in Unternehmen, so Change Management Geschichten bei Mergers and Acquisitions und ja, das, das war so das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe dann irgendwann noch eine systemische Ausbildung gemacht, weil ich festgestellt habe, so, das ist so das Ding, auch der ganze systemtheoretische Teil, den ich super spannend und interessant finde. Hab dann ähm, bin irgendwann dann voll in die Marktforschung gewechselt, habe in einem qualitativen Marktforschungsinstitut gearbeitet, ein paar Jahre als Projektleiter. Und wir haben halt sehr viel Produktentwicklung begleitet. Und da immer vor allen Dingen, das war so das, Credo, es geht um die Kundenbedürfnisse und einen ziemlich starken Kundenfokus zu, äh, zu finden, also die Kunden wirklich zu verstehen, die Produkte zu verstehen, wie diese psychologisch funktionieren, um rauszufinden, okay, was, was hat denn ein Kunde von einem Produkt, beziehungsweise was braucht er denn eigentlich, um das dahingehend weiterzuentwickeln? So, das war im Endeffekt so das erste richtige Mal, zumindest unter dem Namen, dass so der ganze Agilitätsaspekt damit reinkam. Zumal wir auch sehr viel mit Methoden wie Design Thinking, Lean Startup und so weiter gearbeitet haben, was halt, ja, so eher eine Äußerung dieses ganzen Gedankens. Der erste Kontakt in Richtung Agilität, kann man das so sagen? Zumindest so in diesem moderneren... In dem moderneren Verständnis, genau. Weil also, streng genommen war der erste Kontakt in Richtung Agilität mit allem, was wir bei Next Practice gemacht haben, weil das eben so der der Werte, Überbau, Unterbau oder wie man auch immer das bezeichnen mag, ist, es hieß da halt nur nicht Agilität, aber es ging auch ganz viel um Selbstorganisation, was ja so ein Kernaspekt ist und der Kundenfokusteil, ähm, der kam dann halt vor allen Dingen durch, durch die Arbeit dabei September, so heißt das Institut, ähm, mit, äh, mit dazu, genau. Dann habe ich irgendwann noch ein zweites Studium gemacht, berufsbegleitend zum Wirtschaftspsychologen und ähm, ja, bin dann irgendwann zu HR Pioneers gewechselt, um wieder mehr Fokus in den Organisationspersonalentwicklungsaspekt ähm, zu bringen.
0: Ja, aber da geht es ja dann auch um das Wozu. Ne? Also da, keine genau. Organisation ist ja nur einfach nur für sich selber da oder in der Regel halt genau. sollte sie es nicht sein. Es gibt eine andere Motivation, wofür man eigentlich da ist. Richtig genau also aber es bevor wir eigentlich jetzt ja. schon, ich neige schon dazu, gleich ja, einzusteigen, aber genau. eine, eine Sache interessiert uns vorher noch, weil jetzt hast du HR Pioneers gesagt, genau. HR Pioniere, HR mhm. Human Resources. Mhm. Ähm, was machen denn so Pioniere? Wie sieht denn Pionierarbeit HR Pioneers aus?
2: Ja, ja es ist ähm, lustig, wir haben intern diese Diskussion auch immer und ähm, ich, man muss sehr unterscheiden zwischen ähm, Innovationskraft, ähm, Pioniergeist und... Äh, ja, Also das Pionierige ist in meinem Verständnis vor allen Dingen, ne, wie es die Enterprise auch so schön macht, dahin gehen, wo niemand zuvor gewesen ist, also vorangehen, ne? wenn man in den schönen nautischen Symbolen und Metaphern bleibt, was ja auch wir ganz gerne mal machen, ist halt einfach auf ja, unbekannten Gewässern segeln und genau das ist so eine Sache, die halt einfach gerade ganz viel passiert, dadurch, dass sich unsere Arbeitswelt wandelt, relativ schnell wandelt hin zu ja, einem Status oder einem Stadium, was so auch irgendwie noch nie da gewesen ist. Und da heißt es eben, Pionier zu sein, da vorneweg mitzugehen und das mitzugestalten und dann auch ein Stück weit den Weg zu bereiten. Hm.
0: Aber ihr habt ja eine Dimension, sage ich schon mal gleich, hm. habt ihr ja mit in eurem Namen drin, hm. HR.
2: HR, genau. Ja, irgendwie
0: das scheint so eure Zelle oder der Kern zumindest mal gewesen zu der sein. Der
2: Ursprung ist es auf jeden Fall, genau. Weil wir so aus der Ecke mal gekommen sind und dahinter steht auch so ein Stück weit das Verständnis als das, das HR oder überhaupt der gesamte Personalbereich eines Unternehmens, dass das auch ein Stück weit der treibende Motor der Veränderung sein kann und muss und da auch eigentlich prädestiniert für ist, weil was macht eigentlich eine Organisation aus? Das sind halt die Menschen, die in dieser Organisation arbeiten. Man sagt ja auch eine Unternehmung. Das ist, wir tun uns zusammen und wollen zusammen etwas machen, was jeder von uns einzeln nicht kann. Also da, das ist eben, halt, Wir haben eine Unternehmung. Und zack, hast du ein Unternehmen, dann wird es irgendwann zu einer Organisation, weil du dich auch irgendwie organisieren musst. So, Aber nichtsdestotrotz ist es vor allen Dingen, ähm, sind es ein Haufen Menschen, die zusammen etwas bewegen wollen. Und wenn sich dann eine Organisation verändern möchte, transformieren will wie, wenn nicht durch die Menschen, die diese Organisation sind. Also das ist so ein bisschen, deswegen steckt das eben auch noch im Namen mit drin. Noch im Namen, es gibt Diskussionen. Ach nein, aber.
0: Aber ich glaube ursprünglich ja. ging es ja auch darum, ich glaube hier André Heuster, Häusling. Häusling ähm, war ja auch schon sehr früh dabei, auch in dieser ganzen agilen Bewegung, dieser agilen Denke. Genau. Und das war ja auch eine Zeit, wo viele von Scrum Master, Scrum- Agile Manifesto noch nicht so viel gehört haben und es schlicht auch einen Bedarf gab an Mitarbeitern und Personalvermittlung, mhm. war ja damals glaube ich auch noch ein wichtiges Thema. Ist das heute für euch eigentlich noch ein Thema oder seid ihr eigentlich in der Unternehmensberatung irgendwie komplett angekommen? Ja.
2: Personalvermittlung machen wir in dem Sinne nicht mehr. Also die Vorgängerorganisation von Agile Pioneers war auch Scrum Jobs. Also da ging es wirklich genau um das, was du gerade beschrieben hast. Das machen wir aber gar nicht mehr. Also wir sind wirklich eine Unternehmensberatung. Wir haben uns auf agile Transformationen spezialisiert. Also alles rund ums Thema Agilität. Was das genau heißt, können wir ja gleich noch ein bisschen länger drüber sprechen. Aber ähm, das machen wir. Also wir beraten unsere Kunden in Bezug auf Transformationen. Das kann sehr breit sein, von wir geben Impuls-Workshops, wir machen so erstes Vorfühlen, was ist denn das eigentlich, um, über ähm, wir schulen Leute, die dann so eine Transformation vorantreiben oder wir begleiten halt faktisch auch ähm, Unternehmen und begleiten Teams als Coaches, ähm, als Agile Master, wie auch immer, wir machen Organisationsanalysen, also das komplette Spektrum, alles was eigentlich nötig ist, um so eine Organisation zu transformieren.
0: Also Ihr seid rund um agile Organisationen tätig genau. und das nehme ich aber jetzt mal als Stichwort, weil ich hatte ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, es gibt etwas zu gewinnen, wir verlosen heute etwas, was uns die Agile Pioneers zur Verfügung stellen und zwar ist das, ich glaube es ist eure letzte Buchveröffentlichung, die mhm. ist jetzt schon ähm, aus Ende letzten Jahres und es das heißt genau dieses Buch Agile Organisation, Transformationen erfolgreich gestalten. Äh, Beispiel agiler Pioniere, mhm. aber da kommen wir eben Gleich auch noch mit drauf. Und mhm. dieses Buch, dort stellt ihr unseren Hörern drei Exemplare zur Verfügung. Mhm. Also, ihr da draußen, ihr an den Kopfhörern oder im Auto oder wo auch immer ihr gerade seid, vielleicht auch am Bügelbrett. <lacht> da höre ich gerne schon mal auch Podcasts. Ähm, ich auch. <lacht> Ach, du auch. Ja. Wenn ich der mal bügel, eher in der Küche beim Spülen oder Spülen, das ist auch ja. genauso ein Podcast-Ding. Ne? Ja. Äh, ja, wir schweifen ab. Ihr könnt dieses Buch ähm, gewinnen und das ist auch relativ einfach. Also drei Exemplare haben wir hier, die liegen hier schon hier auf dem Tisch, haben wir schon mal beiseite gelegt. Schreibt uns, schreibt eine E-Mail an hallo-at-das-perfekte-team.de, hallo at teamde Schreibt uns, dass ihr Interesse habt an diesem Buch und verratet uns kurz oder länger oder lang, so wie ihr mögt, was ist euer Beweggrund, was interessiert euch daran. Vielleicht habt ihr jetzt schon viel gehört über Agilität und ihr wollt auch mehr machen, mehr reinstarten. Vielleicht seid ihr schon irgendwo so mittendrin und wollt einfach mal hören, was machen denn die HR Pioneers da eigentlich so genau. Vielleicht seid ihr auch alte Hasen und sucht neue Impulse. Wir sind äh, gespannt auf eure Antworten auf eure E-Mails und wir werden dann drei äh, verlosen unter denen und später dann auch nochmal in einem der nächsten Folgen bekannt geben. Und wisst ihr, was wir gar nicht im Vorfeld besprochen haben, bis wann sich unsere Hörer denn eigentlich gemeldet haben sollen? Wir sind ja ein Podcast, also mhm. wir sind ja eben nicht, kein Radio, wir sind, strahlen hier nicht raus, ihr Ach, hört es gar nicht, lang wann lang auch hier. immer ihr es hört. Nichtsdestotrotz werden wir ein Datum setzen müssen. Genau, und ich würde
1: doch sagen, wir nehmen einfach Ende April und sagen bis zum 30. April.
0: 30. April? Alle nicken hier. Damit haben wir gerade unser Stich, Stichdatum äh, gefunden. Also schreibt uns bis zum 30. April und dann ähm, seid ihr vielleicht bei eben den Gewinnern dabei und habt genauso ein Buch Agile Organisationen in den Händen. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, dann hört doch diesen Podcast bis zu Ende durch. <lacht> es wird um das Trafo-Modell gehen. Das, da sind die HR Pioneers ja schon eine ganze Weile dran an der Version. 1.0, wie wir gerade gehört haben. Da sind auch schon Weiterentwicklungen ähm, in Planung, im Gespräch, mit in Planung. Ja. Und wenn wir jetzt vielleicht einsteigen, ja. ne? Trafo-Modell, genau, Trafo-Transformation.
2: Ja, ähm, genau. Also da die Weiterentwicklung ist im vollen Gange, weil wir festgestellt haben, das ähm, ist ein sehr gutes Modell. Ähm, äh, es kommen so langsam Fragen auf, zum Teil von Kunden, die ein bisschen tiefer gehen, die in dem Modell stecken, die aber explizit so noch nicht zu sehen sind. Insofern sind wir gerade dabei, das dann doch noch ein bisschen weiterzuentwickeln, einfach weil es, ja, es ist ein Tool, mit dem man eben gut arbeiten kann. Wie? Ja, genau. Ich weiß nicht, bevor wir das ins Trafo-Modell einsteigen, können wir uns, würde ich sagen, wir machen uns vielleicht erstmal ein paar Gedanken darüber, warum überhaupt äh, agil, warum überhaupt Transformation, was passiert denn gerade alles so in der Welt? Genau.
1: Das ist auch ein entscheidender Teil von euch und von dem, was ihr macht.
2: Genau. Das mitzubedenken. Richtig. Ich, ähm, es ist so schön. Ich habe letztens den Trailer für einen Film gesehen, die ich glaube heißt die Stille Revolution oder so. Ähm, und da ähm, habe ich ein schönes Zitat gehört, wo jemand sagte: Wir haben eine Menge Know-how, aber nicht mehr viel Know Why. Und das ist halt so der Grund, warum und wozu machen wir denn die Dinge, die wir tun? Das ist eigentlich das, was man als erstes mal klären sollte, bevor man anfängt es hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie man es dann macht und was man dann tatsächlich macht.
0: Ja, ja. ganz entscheidende Frage, ja. die wir uns sicherlich auch noch weiterstellen werden in weiteren Kontexten, aber
2: heute vielleicht eher so im
0: agileren und
2: spezifischen genau. Kontext der Unternehmensentwicklung. Ja. Ja. Also was wir ja feststellen ist, dass sich die Welt einfach in den letzten Jahren ganz immens gewandelt hat. Dass sich alles irgendwie viel schneller bewegt, alles dreht sich viel schneller. Ich glaube, das das große Stichwort ist hier Digitalisierung, Technologisierung. Also, ähm, weiß nicht, Ende der 90er wurde das Consumer-Internet so richtig salonfähig. Ähm, das ist auch die Zeit, wo Mobiltelefone immer stärker wurden und immer mehr aufgekommen sind. Wenn man sich das anguckt, so in den letzten Jahren, dann hat sich da ja eine ganze ganze Menge getan. Ähm. Ich finde am Beispiel Handys kann man das ganz gut sehen. Ich habe letztens mal eine Statistik rausgesucht. 2016 war das erste Mal, dass es mit 7,5 Milliarden Mobilfunkanschlüssen weltweit mehr Mobilfunkanschlüsse als Menschen gab. Und äh, Tendenz steigend. So, klar das ist statistisch gesehen, aber ich finde es veranschaulicht das dann doch ganz schön. Wir haben ja auch ein paar... Also ja. glaube ich
0: bekannte Beispiele, ne, wo, was bedeutet so diese Veränderung, eins dieser Beispiele, was man oft hört, ist die Digitalkamera, ne, wo von dem analogen Bild dann, mhm. ich glaube Kodak hat sie sogar miterfunden, dann in die Schublade gelegt und ist dann selbst überrollt worden, als es dann auf einmal so richtig losging und die Qualität halt dann zunahm ja. und dann ist dieser Laden auch in ernste Schwierigkeiten gekommen ja. und du hast jetzt Handy schon angesprochen, ne? wir, wir wissen es noch das Smartphone gab es nicht immer, das Nein. ist erst noch erfunden worden, 2007 war da. Nicht nicht das Daten? Smartphone, überhaupt das Mobiltelefon. Ja. Also
1: ich meine, man, das man erinnert Form. sich an eine mhm. Zeit, wo es Telefonzellen gab und das
0: die einzige Möglichkeit war, wenn man unterwegs war, jemanden anzurufen. Frag mal da draußen, wie viele sich noch an ja. Telefonzellen erinnern. Genau. Ja, ja. Aber mit dem Smartphone kam vieles, der mobile Computer, was genau. ne, sich äh, dort verändert hat. Und einige Unternehmen, glaube ich, haben das sehr handfest halt gespürt, weil sie dann, genau. ich sag mal, so ein bisschen wegdisruptiert wurden. Uh, und das so. ist ja so dieser Begriff, der hier gerade auch immer wieder
2: rumwabert ja. und der auch sehr viel, glaube ich, Angst auslöst. Genau, also ich mein, das kann man sich ja angucken. Also ein Beispiel, ich meine, wann habt ihr das letzte Mal was nachgeschlagen? Auf Papier. Ne? Wie noch auch heute. immer du es verstehen magst. Ne? Also ich habe <lacht> heute Morgen gegoogelt, was Brockhaus jetzt macht. <lacht> mhm. ne? Ja, ja. Das ist also das Ding. Also Brockhaus kriegt keine Ahnung mehr nach. So, also ich habe gegoogelt, was Brockhaus
0: macht. Ja, ja. hallo. Klar. Ich habe ja. gegoogelt, wo die Adresse von HR Pioneers ist und wo ich in Köln hin muss. Sehr schön. Ne? Habe ich einen Falkplan benutzt? Nee. Wisst stimmt. ihr noch, wer Falk ist? <lacht>
2: ja, das stimmt. Ja, das war ein Sänger, oder? <lacht> Falko. <lacht> Nee, Brockhaus macht übrigens E-Learning-Formate jetzt mittlerweile, mhm. nur falls, der Vollständigkeit halber. Mhm. Ja, das ist so ein Punkt. Ähm, ähm, Otto oder überhaupt der ganze Versandhandel, ähm, Katalogversandhandel. Ja. Otto hat äh, 96 Prozent seines Umsatzes mit dem zweimal im Jahr versendeten Katalog gemacht. So, ich bin auf dem Land groß geworden, haben wir vorhin gesagt, im Horst. Da bin ich aber auch erst mit zehn hingezogen. Davor war es ähm, Badenfleet, um genau zu sein. Es ist ein winziges, kleines Dörflein mit, weiß nicht, 50 Einwohnern irgendwo zwischen Elsfleet und der Nordsee. Ähm, der nächste Supermarkt war irgendwie 10 Kilometer entfernt, die nächste Fußgängerzone 40. Oder? Und so ein Autokatalog, der kam, war halt schon irgendwie, da konntest du wochenlang drin rumstöbern. Und das habe nicht nur ich so gesehen. Wie gesagt, 96% Prozent des Umsatzes. So, und jetzt heute hast du Amazon, Zalando, Alibaba der jetzt da irgendwie daherkommt, also da hat sich einiges geändert. Otto hat eine Menge richtig gemacht, weil also was die Quelle hat, was, 2012 oder 2009 Insolvenz angemeldet, Neckermann dann 2012, so die, ja, da hat sich irgendwie was gewandelt. So, und Heute machst du das irgendwie über, über Amazon oder über Ebay. und Aber auch Ebay ist ja schon wieder so eine Sache. Nicht? Ähm, die letzten drei Male, die ich was verkauft habe, war über Facebook Marketplace, nicht mehr über Ebay. Mm. Also, also ja, ich meine,
1: Ebay hat ja auch schon so einige Veränderungen durchgemacht im Laufe seiner Zeit. Es genau. hat angefangen mit Gebrauchtwaren, dann wurde es immer mehr Neuwaren. Jetzt gibt es Ebay-Kleinanzeigen, die schon wieder eher für die Gebrauchtwaren sind, während Ebay dann selber so ja. gemischt ist. Das ist... Äh
0: Genau. Das sind jetzt so technologische Wandelgeschichten gewesen, sage mhm. ich mal. Du hast aber vorher gesagt, die Welt wird komplexer. Mhm. Was hat denn Komplexität und Technologie, hat das was miteinander zu tun?
2: Ja, meiner Meinung nach auf jeden Fall, weil ähm, Technologie und Digitalisierung ähm, heißt eine Menge, dass wir jetzt alles mit dem Computer machen, nicht mehr mit dem Stift oder wie auch immer. Das heißt aber vor allen Dingen in meinem Verständnis auch, dass die Vernetzungsdichte sich unfassbar erhöht hat. Wie gesagt, jeder hat ein Handy mittlerweile, jeder spricht irgendwie miteinander. Erst kam das Internet auf, Web 1.0. Du hast plötzlich irgendwie Überall Informationen gekriegt, dann kam irgendwie Web 2.0 dazu, wo Leute dann auch noch direkt miteinander interagieren konnten und dann kamen so Sachen wie eine Retreat-Funktion oder irgendwie ein Share-Button bei Facebook, was halt dazu geführt hat, dass die Spontanaktivität auch ganz stark erhöht worden ist. Und damit haben wir im Endeffekt genau die drei Sachen, die Systeme beschreiben. Systemelementeanzahl, Kommunikationsbeziehungen und äh, Dynamik. Ja, die Welt, also.
1: mit der ich umgehen muss, wird natürlich immer größer. Effektiv, wenn ich mich so an frühere Zeiten erinnere. Als Computerspieler kannte man vielleicht drei andere in der Klassenstufe, die Computerspiele gespielt haben. Vielleicht kannte man noch zwei Leute, irgendwie die in der Nähe wohnten, die nicht ja. in derselben Klasse waren, die das taten. Und das war's. Das war die Welt der Leute, die Computerspiele spielten, die man kannte. Genau. Heute ist man weltweit connected und kann theoretisch mit Tausenden Leuten irgendwie kommunizieren, die Computerspiele spielen.
2: Genau ja. so. Das ist und ganz andere. Aufgrund dieser Connection und dieser Rückkopplungseffekte, die dadurch ja auch entstehen, entstehen ja immer wieder neue Dinge und neue Sachen und das führt halt dazu, dass unsere Märkte einfach wahnsinnig, nicht nur die Märkte, also unsere gesamte Welt einfach unglaublich schnell geworden ist, ständig irgendwelche neuen Innovationen auftauchen, ständig irgendwie was anderes auftaucht, was, was jetzt irgendwie wieder eine Disruption hervorruft, weswegen dann irgendwie ein Geschäftsfeld komplett den Wach untergeht. Das
0: Heißt, jetzt wird etwas schneller. Das heißt, vorher waren wir langsamer oder gemächlicher. Wir müssen auf jeden Fall auf einen, auf sehr viel Feedback
2: reagieren. So externe Treiber genau. sind das eigentlich alles, die du ja. hier gerade beschrieben hast. Genau. Ähm, gibt auch noch ein paar interne. Können wir gleich nochmal drauf gucken. Ich versuche sind externes, aber so ein paar mehr Dinge, die man, glaube ich, da beachten muss. Ähm damit geht ja noch eine Menge einher. Also was wir halt haben, ist eine ziemlich starke Markttransparenz, dadurch, dass ich irgendwie alles nachgucken kann. Ich stehe beim Saturn und will mir einen neuen Fernseher gucken, google halt, wo gibt es den günstiger, um ihn dann zu bestellen oder um ein Argument zu haben. Da muss ein Unternehmen drauf reagieren irgendwie können. Also sprich, wir haben eine Verschiebung von einem Anbieter zu einem Nachfragemarkt. Und das eben nicht nur in Bezug auf Konsumenten, sondern auch in Bezug auf Bewerber und Mitarbeiter zum Beispiel, Kununo. Ich kann, wenn ich mich irgendwo bewerbe, vorher ziemlich genau nachgucken, was gibt es da für eine Unternehmenskultur, wie ist das be bewertet. Wie ist der Kaffee? Wie ist der Kaffee? <lacht> ähm, ein Freund von mir ist ein niedergelassener Arzt, ähm, der, ähm, wie heißt Yameda heißt es glaube ich. Mhm. ich, muss ja kurz ja. nach, ja, ist es? Also. Yameda, genau, genau. Yameda ist ein ähm, Bewertungsportal für Ärzte. So, der klagt darüber wie, wie sonst kein anderer. Er meint, naja gut, die Patienten kommen in einer ganz anderen Anspruchshaltung rein und haben einfach eine ganz andere Machtposition mittlerweile. Also da hat sich das auch verschoben. Es gibt ein Portal Jurato, wo ähm, du deinen Rechtsfall online stellen kannst, wo sie Anwälte drum bewerben müssen. Da hat sich was gedreht und umgewandelt. Und ja, wie gesagt, bei den Bewerbern ist es halt irgendwie das Gleiche generell, haben wir da ja einen Wertewandel. Also wer dringt jetzt auf den Arbeitsmarkt? Das sind die Leute, die Anfang, Mitte 20 sind, nach 1990 geboren. Die kennen eine Welt ohne Internet, nur aus Erzählungen. Also, und wenn du groß wirst, ähm, in einer Welt, wo du weißt, dass du allem irgendwie deine Stimme geben kannst, dass das auch einen Einfluss hat, dass das eine Reaktion erzeugt, dann, dann sind das Sachen, die möchtest du ja selbstverständlich auch in der Organisation, in der du arbeitest und da muss man drauf reagieren und sei es nur, dass ähm, du andere Kommunikationskanäle brauchst, wenn es um, um die Bewerber geht, ja. also wenn du gewohnt bist, dass du eine Nachricht schreibst und dann kommt das blaue Häkchen und du siehst, ist gelesen worden und dann reagiert derjenige zehn Minuten nicht, dann Ne, das das ist, nervös. Ja, genau. Mhm. So, und wenn das einfach die Muster sind, in denen du groß wirst, dann, dann, dann ähm, hast du mit Sicherheit keinen sonderlich guten Eindruck von einem Unternehmen, was vier Wochen braucht, um dir eine Antwort auf die Bewerbung zu geben und zwar eine Eingangsbestätigung. So. Also da, da muss man ja auch schneller werden an der Stelle als Unternehmen, wenn man halt irgendwie wirklich gute Bewerber kriegen und haben möchte.
0: Wir wechseln gerade so stillschweigend die Perspektive, oder? Habe ich es noch falsch verstanden? Weil jetzt bin ich ja als Unternehmer schon aktiv ne? mhm. und merke vielleicht, ich bin auch mit einer anderen Anspruchshaltung eben von den Bewerbern, mhm. Jahrgang 90 und jünger, äh, konfrontiert, wo ich mich vielleicht verändern muss, damit mhm. überhaupt noch Menschen, damit ich
2: attraktiv bin genau.
0: und Menschen... Ja. überhaupt mich noch ansprechen.
2: Genau, also aus Unternehmensperspektive gilt das ja sowohl für Kunden als auch für Bewerber. Also insofern, wenn man die Perspektive einnimmt, so, ja, nach außen, nach innen, da ja eben auch noch nach außen, aber dann halt nach innen, um ein attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen, was, also zum einen, wo die Leute gerne arbeiten, weil, also, wenn Leute gerne arbeiten, zufrieden sind, dann arbeiten sie für gewöhnlich auch gut. Und, ähm, ja, das ist nötig, weil ich sag
1: mal, auch das steigert ja schon wieder die Komplexität, weil ich ja jetzt quasi drüber nachdenken muss, für wen möchte ich eigentlich attraktiv sein und dementsprechend meine Maßnahmen ausrichten muss. Also will ich die jungen Leute, die dieses diese Denke haben, die diese direkte, synchrone äh, Kommunikation wollen, dann muss ich vielleicht Bewerbungen per Chat zulassen. Will ich stattdessen traditions bewusste, wie auch immer ich das jetzt formulieren soll, Leute, die lieber, die auch mal einen Brief schreiben, dann mache ich halt klassische Briefbewerbung. Äh, Be das ist, das ist eine Frage heutzutage. Also, das ist, das ist eine Frage dessen, was ich haben will. Wenn ich mir äh, darüber keine Gedanken mache, bekomme ich das, was ich dann gerade habe, aber das heißt nicht, dass das zu dem passt, was ich eigentlich brauche. Ja, das ist, das, ein ist Zufall, also. das Problem, genau. Ja.
0: Da würde ich dich noch hier Till nochmal spitzer fragen. Ne? Du sagst gerade, Christian, das ist ja, da kann ich, ich habe die Wahl als Unternehmer, ne, möchte ich die schnellen digitalen oder der, der vielleicht eben auch noch was auf, auf Print ausdruckt. Ist es so heute? Kann ich, gibt es diese Wahl eigentlich noch oder verschiebt sich nicht auch so ein Verhalten in so diesen nachfolgenden Generationen jetzt gerade?
2: Was meinst du genau? Gibt's, gibt es noch Leute, die auch gerne auf sich mit Print bewerben? Ja. Das ist ja generell so eine Sache, ähm, So die Zeiten der Universallösungen sind halt vorbei. Ja. So sind individuelle Lösungen. Ich meine, das, ist, das hast du, wenn du ein Auto kaufst, kannst du dir das konfigurieren, wie du magst. Ähm, du, ich habe jetzt letztens, äh, es gibt so eine, ein dänisches Startup, das ähm, das produziert dir für relativ günstig Geld deine maßgeschneiderten T-Shirts und äh, solche Geschichten, also das, das ist in die Richtung genauso halt auch in Richtung Bewerbung, du brauchst ja dann einfach eine, eine Varietät an verschiedenen Kanälen, wenn du es denn möchtest, aber es ist genau wie du ja sagst, das, äh Du musst, Das ist alles eine Entscheidungsfrage, eine, eine Frage der bewussten Entscheidung. Mach dir Gedanken darüber, wen möchtest du ansprechen, wer, wer ist deine Zielgruppe und ähm, dann entscheide danach, wie du das tust.
1: Es ist wie alles komplexer geworden. Ich kann nicht mehr, wie vielleicht vor 20 Jahren oder so, die so bewerb, bewirbt man sich. Informationen des nächsten besten Unternehmens kopieren und meine Adresse eintragen, weil das haben damals alle so gemacht, da stand dann, bitte reichen Sie Lebenslauf und Deckbrief und Foto ein. Ja, das war halt damals der eine Standard, den alle benutzt haben, um Bewerbungen zu bekommen. Heute mhm. ist es halt
0: sehr viel komplexer und man hat viele Möglichkeiten, das zu machen. Mhm. Also muss ich als Bewerber auch sehr genau hinschauen, wie spricht dieses Unternehmen, was hätte es denn gerne? muss davon ausgehen, dass es vielleicht auch seine Kultur entwickelt hat oder sich Gedanken darüber gemacht haben. Ja. Und dass es eine Vorstellung davon hat, wer ich denn, wen sie denn eigentlich dort genau suchen.
2: Ja, Genau. Ähm, also wir haben jetzt oft das Wort komplex in den Mund genommen. Vielleicht reden wir nochmal einen Moment darüber. Was ist denn das eigentlich genau? Ähm, man muss, denke ich, immer sehr genau unterscheiden, in was für einem Umfeld bewegen wir uns. Und ähm, die Märkte sind halt in vielen Teilen komplex geworden und das kann man sehr unterscheiden von beispielsweise komplizierten Umfeldern. So, es gibt diese Kinefin, Sniffin, wie auch immer sie ausgesprochen wird. Ich habe letztens von irgendwem gehört, es ist Walisisch, aber hm. er konnte mir auch noch nicht sagen, wie es ausgesprochen Kinefin. wird. Kinefin. Das ist so das Letzte, was ich so mitgenommen ja. habe, aber Walisisch ist jetzt auch nicht ja. meine Muttersprache. Ja. Der sagt halt eben, wir haben im, im Wesentlichen, wenn man mal so diesen Disorder-Teil rauslässt, vier Vier Felder oder vier Umfelder, das ist einfach, das ist kompliziert, das ist komplex und das ist chaotisch. Und wir haben unterschiedliche Vorgehensweisen ähm, in diesen Bereichen. Und besonders interessant sind vor allen Dingen für uns äh, die Unterscheidung zwischen komplex und kompliziert. Und so runtergebrochen und einfach gesagt, kompliziert kann man berechnen. So kompliziert sind, ist ein Schweizer Uhrwerk, wahnsinnig viele kleine Rädchen, wenn ich da drauf gucke, verstehe ich erstmal nur Bahnhof, aber ich kann reinzoomen, analysieren, mir die Beziehungen angucken. Ich habe klare Ursache-Wirkungsbeziehungen und wenn ich an einem Rädchen drehe, kann ich, wenn ich mir das gut angeguckt habe, ziemlich genau sagen, was hinten dabei rauskommt. Kompliziert ist für den Experten einfach, kann man auch sagen. Mhm. Ähm Plattitüden kann ich, <lacht>
0: aber Kausalität, das glaube ich ist, genau. das kann man sich merken, wenn es genau. um kompliziert geht. Genau. Es ist vielleicht nicht einfach zu durchdringen gerade für ein Laien, aber wenn man sich gut Mühe gibt, ja. es ist auf jeden
2: Fall rekonstruierbar und nachvollziehbar. Genau. Und das zeigt auch schon die Vorgehensweise, die man hat, nämlich anschauen, analysieren, handeln. Und ähm, das ist bei komplexen Umfeldern anders. Komplexe Umfelder kann man nicht, nicht mehr berechnen, die kannst du nicht vorhersagen. Fußballspiel ist ein schönes Beispiel dafür. Ähm, du kannst noch so viel analysieren im Vorfeld, du weißt nicht, was passieren wird. Das war ganz lustig, das, ich habe das Beispiel mal gebracht bei einem Vortrag und hinterher kam ein Teilnehmer zu mir und sagte, ja, ja, das ist ja alles schön und richtig, was du da erzählt hast, aber bei Fußball würde ich widersprechen, weil also man kann das schon vorhersagen, am Ende gewinnt Bayern München. <lacht> <lacht> fand ich, das fand ich ziemlich gut.
1: Außer es ist dann ausnahmsweise nicht so.
2: <lacht> ja, genau. Aber nee, eigentlich,
0: das ist ein schönes Beispiel, ja. weil Komplexität kann offensichtlich auch Spaß machen. Ja, Irgendwas reizt uns ja auch an diesem komplexen Umfeldern, da tut sich etwas, was spannend ist. Also wenn du mich fragst, richtig Spaß macht
2: wenn man ins Chaotische kommt, aber das ist genau. auch auf dem anderen. Und da jeder dabei ist, weiß
0: ich, da gibt es <lacht> auch schreckliche
2: Beispiele, was Chaos nicht, ist. Ja, hm? Nein, genau. naja, aber was, was halt der Punkt ist, du kannst komplexe Umfelder nicht mehr vorhersagen, ähm, einfach aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil du, du kannst noch so gut analysieren und die Eigenschaften eines jeden einzelnen Elements kennen, wenn die zusammenkommen, ergibt sich daraus was anderes. Also es ist halt emergent, nennt man das übersummativ. Das heißt, du kannst eben die Eigenschaften des Gesamtsystems nicht mehr aus den Einzeleigenschaften der Einzelelemente ableiten. Und das macht es halt so schwierig, damit umzugehen. Das heißt, wir können nicht, es gibt keine Best Practice wie in einfachen Systemen oder keine Good Practice wie in komplizierten, wo es dann vielleicht mehrere Wege geht, die ähnlich gut sind, sondern man spricht von Emergent Practices. Das heißt also, du musst irgendwie Experten zusammenbringen und die entwickeln was ganz Neues, was dann die Lösung ist, die in dem, in dem Umfeld funktioniert. So, also das das ist so der Punkt. Jetzt sind wir schon
0: mittendrin, ja, ja. aber man muss es auch ein Stück weiter erklären oder das sich nochmal vergegenwärtigen, weil es gibt so viele Missverständnisse, das geht so schnell, was ist kompliziert und was ist komplex. Vielleicht ja. eine Frage hier an dich Berater, wenn ich es mit Menschen zu tun habe, mit einer Menschengruppe, bin ich dann nicht irgendwie immer schon in der komplexen Welt unterwegs? Ja. Und wenn ich es mit Computern zu tun habe, bin ich dann noch in der komplizierten das kommt drauf an. Als, als Softwareentwickler muss ich sagen, es kommt drauf an, weil
1: Computerprogramme sind ja im Idealfall nur kompliziert, weil sie ja ein Computer auch berechnen muss. Das Problem ist eben, wenn Benutzereingaben, also der Mensch wieder hinzukommt, dann kann es natürlich auch irgendwann komplex werden.
2: Und so ein Entwicklungsprojekt ist vor allen Dingen ziemlich komplex. Genau. So, weil ich auch gerne mal die Anforderungen ändern, weil man es für einen Kunden macht, der vielleicht auch gar nicht so genau weiß am Anfang, was er denn jetzt möchte. Also insofern ist, da kommt dieses ganze Thema Agilität ja so in der Form, wie es heute ist, auch her, 2001. Salt Lake City, Salt Lake City äh, wo eben das Agile Manifest geschrieben worden ist, das war ja eine Entwicklerkonferenz. Genau. Also das ist ja so das der Ursprung des Ganzen und da weitet sich mittlerweile auf die gesamte Arbeitswelt aus. Ähm, ich, also, ich weiß nicht, wo Computer, Computer involviert sind, rein irgendwie von Algorithmen her. Ganz klassisch hätte ich gesagt, das ist kompliziert. Ähm, nun kommt halt irgendwie dieser ganze Aspekt KI und Self-Learning und, und sowas noch mit dazu. Ja, ist dein Ziel zu. Ja, war in deiner Frage auch. Ja, ich glaube, das ist also, so.
0: Selbst hier verschwindet etwas, wenn ja. vielleicht noch vor einigen Jahren irgendwie uns klar war, ach. Allein schon Spracherkennung und sowas, ne? oh Gott, man mag das viele versprechen und wann kommt das eigentlich? Ja. Aber wir hören ja jetzt vermehr, vermehrt Stimmen, die vor KIs auch waren, was da eigentlich mit passiert. Und das würde ich halt so mir erstmal auch mit erklären, wo kommt das her? Ja. Wir verlassen irgendwie hier eine Domäne, wo wir eigentlich Computer angesiedelt hätten, nämlich da wie mit dieser Schweizer Uhr. Ja. Ja, wir sind in einer genau. komplizierten Domäne, ich kann es aber noch nachvollziehen. Jetzt kommt aber Hardware, Software, da kommt etwas zusammen, künstliche Intelligenz. Und jetzt schwuppst das in so eine andere Ebene, hm. die uns auch fern und fremd ist und wo manche sagen, oh, da kennen wir den Ausgang nicht. Das Problem ist, dass gerade in
1: Richtung künstlicher Intelligenz und allem, was in dieser Richtung passiert, natürlich der Mensch einen ganz starken Einfluss auf das hat, was da passiert. Also es ist ja nicht so, dass da Computer plötzlich zu denken anfängt, sondern es gibt irgendeine technologische Grundlage für das Ganze und vor allem eine Datenbasis, die von Menschenhand definiert ist. Und da, da wird es dann eben äh, komplex, weil abhängig davon, wie wer auch immer dann die Datenbasis bereitstellt, das gemacht hat, ist das Ergebnis natürlich völlig anders und dementsprechend verhält sich dann auch die, die künstliche Intelligenz anders. Und da wird dann, da geht es dann vom Komplizierten ganz schnell ins Komplex.
2: Ja, vor allen Dingen, weil die, was halt ja von Menschenhand gemacht ist, ist ein Stück weit die Rahmenbedingungen und wie es sich dann in sich weiterentwickelt, ist ja fast schon mit Eigendynamik. Ja, klar, also, klar, aber das meine ich ja, die, Rahmen, genau.
1: die, die Daten, die reinkommen, genau. das ist halt von Menschenhand ausgewählt und, und ja. bewertet und gewichtet und all das und ab dann, ab dann entwickelt
0: sich es eben. Vielleicht habe ich in den 90ern auch einfach zu oft den Film Terminator geguckt. Mag Skynet. auch sein, ne? Mhm. Genau, Skynet. Und ähm, vielleicht habe ich auch zu viele Werbevideos von Boston Dynamics gesehen. Ne? Roboter, die durch die Gegend laufen, Salto rückwärts machen, weiterlaufen, so. Klar, die fallen auch nochmal hin, aber es wird besser. Oder dieses eine Video, wo solche hundelartigen Dinger da durch die Gegend liefen, Türen geöffnet haben und weiterlaufen und hier entsteht so eine Kombination Hardware-Software, da verschmilzt was und das ist, es verlässt so ein bisschen den Weg eines nachvollziehbaren Algorithmus und kommt in eine Art
2: Selbstorganisation rein, die wir eigentlich immer eher menschlichem Verhalten unterstellt ja, haben. Genau. Und ich glaube, das ist halt vor allen Dingen jetzt mal fernab von, ist es ist komplex, entwickelt es eine Eigendynamik, ist es eigentlich Intelligenz, das ist glaube ich das, was du ja gerade beschrieben hast, was vielleicht Vielleicht ein bisschen befremdlich, spooky oder wie auch immer ist, ist, dass wir da ureigens menschliche Verhaltensweisen und Verhaltensmuster sehen, aber das auf Maschinen, also das macht psychologisch ja noch was ganz anderes mit genau. uns. Es nimmt uns halt unsere einzigartige Stellung in dieser Welt ein Stück weit weg, macht sie uns streitig. Wir machen sie uns selber streitig und, äh, mit Dingen, die wir gegebenenfalls gar nicht mehr so richtig kontrollieren können. Und ich glaube, das ist das, was bei vielen so ein gewisses Unbehagen zum Teil auch auslöst. Mhm.
0: Ist aber ein Aspekt unserer Welt, wo es, wir waren ja gerade einmal drum bei dem offensichtlichen, komplizierten, ja. komplexen, chaotischen, genau. wie es sich dreht und so wie sogar, wo man noch dachte, ah, das ist die komplexe Welt, das ist die komplizierte Welt, sogar da könnte sich jetzt zukünftig noch mehr verschwimmen ja. und es lohnt umso mehr, naja, genau. sich das einmal auch mal klar zu machen, in welcher Dimension bewege ich mich und
2: was bedeutet das dann vielleicht für meine Verhaltensoptionen? Genau. Und da müssen wir halt als Organisation, als Unternehmen halt gucken, wie wir in so einer Welt zurechtkommen und brauchen halt andere Handlungsstrategien, als wir sie vielleicht vor 20, 30 Jahren noch gehabt haben, wo es alles ein bisschen klarer und ähm, vorhersehbar war. Also es, da gibt es ja, wie gesagt, wenn wir uns gleich das Trafungmodell anschauen, einfach viele Aspekte, die man angucken kann. Ähm, wichtig ist, dass... Vielleicht das so als ein Theorieabschluss dieser Thematik noch, man kann ja verschiedene Arten von Wandel unterscheiden, also man spricht von Wandel erster Ordnung, von Wandel zweiter Ordnung und Wandel zweiter Ordnung ist halt das, was wir gerade sehr oft sehen, der sogenannte disruptive Wandel, also da passiert was, was scheinbar nicht linear ist, was scheinbar irrational ist und wo halt... Ja, eine, eine Entwicklung plötzlich in eine komplett andere Richtung geht, Sprünge macht, umfassender der Wandel passiert, also Geschäftsmodelle einfach wegbrechen. Im Gegensatz zu dem Wandel erster Ordnung, der da halt sehr linear ist oder zumindest scheinbar linear ist der halt viel klarer zu berechnen ist, der eher quantitativer als qualitativer Natur ist. So Und wenn man Wandel erster Ordnung hat, dann ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, den man als Organisation hat, Größe. Weil mit Größe und Stabilität kann man eben organisationale Entwicklung vorantreiben. Und das ist die Art, wie man auf diesen Wandel reagiert. Und wenn du allerdings irgendwie an Wandel zweiter Ordnung hast, einen disruptiven Wandel, da hilft dir Größe nicht unbedingt. Da ist Größe... Als, also Stabilität wird schnell zu Trägheit in so einem Kontext und dann ist das eher hinderlich. Was da halt gefordert ist, ist Geschwindigkeit, Flexibilität oder, und jetzt haben wir es, Agilität. Also du musst irgendwie als Organisation agil sein. Das heißt also, in der Lage sein, gut und schnell auf, auf sich schnell wandelnde Marktanforderungen reagieren zu können. Was du beschreibst, ist glaube ich
0: ganz gut Gut, man hört oft so dieses Industriezeitalter, Informationstechnologiezeitalter und Industriezeitalter vielleicht eher geprägt von Prozessoptimierung. Eitel war damals eine Methode, die ganz wichtig war. Genau. Also, wie kann ich alles schneller, flüssiger, reibungsloser machen, wo eine große Organisation
2: mehr Möglichkeiten ja. dazu hat? Kommt ja alles so und wenn du es ein Stück weiter zurück ist, hast du halt puren Terrorismus, der halt mhm. genau das gemacht hat. Denken so. und Arbeiten voneinander trennen. Genau. All die Sachen und das sind halt alles Dinge, die in der in der, in der digitalen Revolution die ja gerade jetzt angefangen hat, so in der Form nicht mehr nicht mehr so gut funktionieren. Und ähm, ja, da, da hilft halt ein Stück weit n, n, agil zu sein als Organisation und das verstehen wir bei ähm im, im Wesentlichen in zwei Richtungen. weil Also was das eine ist, so eher das nach außen gerichtete. So, wir sind in einer komplexen Umwelt, sehr dynamisch, disruptiver Wandel. Wir können nicht mehr wirklich vorhersagen, was passiert. Mit anderen Worten, wir schiffen in ungewissen Gewässern, unbekannte Gewässer. So, das heißt, wir müssen da irgendwie auf Sicht segeln, ähm, weil kennen halt die Route nicht, können nicht vorplanen, also müssen wir halt gucken. So, das, das heißt, wie machst du das? Nach außen, du verkürzt die, iterativen, äh, du verkürzt die Planungszyklen, so, und gehst iterativ vor, ähm, machst einen Schritt, guckst, war das okay? Passt das immer noch? Machst den nächsten Schritt, musst dann gegebenenfalls den Kurs korrigieren? Ähm, hast alle deine Instrumente ähm, hochsensibel eingestellt, dein Echolot, ähm, dein, dein Sonar oder was auch immer? Also, dass du permanent Feedback bekommst, was ist das hier gerade, was wir machen und ist das noch der richtige Weg? So, und für Organisationen heißt das halt hol dir permanent Feedback ein über das, was du tust. Von deinen Kunden, von deinen Mitarbeitern, wie auch immer. Von allen, von alle Informationen, die du irgendwie kriegen kannst. Um festzustellen, mache ich denn hier überhaupt noch das Richtige? Und ja, also Kundennutzen ist irgendwie das, was da ins Zentrum rückt, weil daran kann man sich ganz gut orientieren. Und für wen machen wir das hier eigentlich? Für unseren Kunden. Das heißt, wir fragen den auch permanent oder beobachten permanent, gucken permanent, ist denn das das Richtige, was wir machen? Das geht aber nur, wenn du nicht ähm, Anfängst zu planen, konzeptionieren, dann zu planen ganz lange, dann ähm, Vorbereitung der Umsetzung, dann kommst du irgendwie an die Umsetzung und dann irgendwann hast du ein Produkt, was auf den Markt kommt, zweieinhalb Jahre später und es ist komplett am Bodar vorbei, weil das mag vielleicht sein, dass das am, am Anfang mal das gewesen ist, am Ende ist es halt nicht mehr, sondern das ist so eine ganz klassische Wasserfallplanung, wie wir sie alle kennen in, in Projekten. Geht halt gerne mal ähm, am Konsumenten vorbei, wenn der sich wandelt. Sprich, du musst da irgendwie die Zyklen kürzer machen, iterativ vorgehen und ähm, ja, das Feedback einholen. Das ist so der, der Punkt nach außen. Das hat aber Implikationen nach innen. Und das ist eben der, der zweite Aspekt von Agilität. Wenn du schnell die richtigen Entscheidungen treffen willst, dann brauchst du eine Organisation, die dazu in der Lage ist, die kontinuierlich lernt, die sich weiterentwickelt. Das muss Teil der DNA sein. Ähm, das geht aber nur, wenn du ähm, alle Informationen ständig transparent machst. Das geht nur dann, wenn du schnelle Entscheidungen treffen darfst und schnelle Entscheidungen treffen kannst du nicht, wenn du erstmal eine Hierarchiekette sehr hoch gehst, dann runter ans nächste Silo, dann wieder hoch und dann wieder runter und dann wird gehandelt, dann ist es zu spät. So, Das heißt, du musst die Entscheidung da treffen können, wo sie auch da, da treffen dürfen, wo sie auch getroffen werden können. Bei den Mitarbeitern in den Teams, das heißt, du musst die Hierarchien verflachen, du musst die Mitarbeiter miteinander reden lassen, die Mitarbeiter vernetzen, alle Informationen zur Verfügung zu stellen. Und wer jetzt gut aufgepasst hat, der merkt, dass wir in der Organisation ganz genau das Gleiche machen, was wir außenrum gemacht haben. Wir erhöhen die Komplexität. Das wiederum geht ganz gut zurück auf Ashby, einer der äh, Pioniere oder der, der Vorreiter der Kybernetik, der ähm, Wissenschaft, die sich mit der Selbststeuerung von Systemen auseinandersetzt, der hat halt gesagt, immer wenn wir ein, ein hochkomplexes Anforderungs- oder Problemsystem haben, brauchen wir ein ebenso komplexes Lösungssystem, damit es gut darauf reagieren kann. Und genau das tun wir. Also wir erhöhen die Komplexität der organisation indem wir sie zu einer lernenden Organisation machen, die Hierarchien verflachen, vernetzen lassen, um dadurch die Chance zu haben, auf sich wandelnde und komplexe Umfelder zu reagieren. Wow, das,
0: ähm, das kann einem auch Angst machen. Was kommt denn da auf uns
2: zu? oder? Mhm. Wo so sind wir uns? schon
1: mittendrin, würde ich das gerne nennen. Na ja. ja, klar, ich versetze ja,
2: dich doch mal in die, in die Rolle einer Führungskraft, die über Jahre gelernt hat. Führung bedeutet, du musst wissen, was passiert und kannst es vorhersagen und sagst den Leuten, was sie tun sollen. Jetzt ändert sich die Welt so, dass das nicht mehr funktioniert. Wo ist jetzt plötzlich deine Daseinsberechtigung? Also, ne, jetzt mal rein genau. aus, der, aus der Führungskraft. Deine Fähigkeit. Ne?
0: Meine Fähigkeit. Deine Fähigkeit wird ja in Frage gestellt. Genau. Das, was damals noch gut war, du als Führungskraft, ich kann ja? dir mal eben schnell sagen, nein, wir gehen da lang. Ich genau. bin eben der Kapitän und ich kann es dir sagen. Genau. Und jetzt wird dir abgesprochen, dass es gar nicht mehr möglich ist für einen Einzelnen.
2: So. Du genau. kannst so ein Genie, also Genie geht eigentlich gar nicht mehr. Die gibt es nicht. Richtig. Und dann gleichzeitig. Kommt dann da einer daher und sagt, wir müssten du musst deine Mitarbeiter dazu bringen, dass sie entscheiden dürfen, sie müssen sich vernetzen dürfen. und Also dieses die klassische Hierarchie wird da irgendwie stark in Frage gestellt, dass du dann als Führungskraft natürlich irgendwie, es sein kann, dass du irgendwie in Widerstand gehst, es ist, ist völlig nachvollziehbar und völlig verständlich. Und das ist halt eine große Gefahr. Und deswegen ist es so wichtig, dass da viel Aufklärung passiert. Und das heißt ja nicht, also erstens, dass man die Leute als Menschen nicht mehr braucht. Und zweitens heißt es nicht, dass nicht die Funktionen ähm, nicht trotzdem noch gebraucht werden. Man muss sie halt nur gegebenenfalls anders organisieren und das
0: Ich wollte ja. noch diesen Gedanken Angst noch insofern weiterführen, weil du hast jetzt gerade schon finde ich sehr schön, sehr komprimiert so ein agiles Unternehmen beschrieben, im Gegensatz vielleicht eben zu einem klassischen Unternehmen oder böse gesagt alte Welt, neue Welt wie auch immer wir das sehen wollen, aber du hast vorhin auch eben diese Reise diese Nautilus-Metaphern äh, mit, mit angeführt und ich glaube, das ist im Umkehrschluss auch die gute Nachricht an der ganzen Geschichte, denn irgendwie ist es alles eine Reise. Wir sind da drauf, wir beginnen irgendwo, wir segeln und es geht darum, gut gerüstet zu sein eben auf dieser Reise. Und du merkst schon, ich versuche gerade so eine Überleitung, euer Trafomodell mhm. reinzubringen. Nämlich genau äh, das ist so eine Art, ich nenne es jetzt mal Kompass, euer Trafomodell. Mhm. So eine Art Kompass. Ähm, hier auf dem Boden habe ich ähm, ein Plakat von euch ausgebreitet, man findet es, das Plakat habe ich, weiß ich nicht, brauche ich euch auf der Webseite, aber man findet bei euch etwas ja. eben auch zu diesem Trafo-Modell. Genau. Ansonsten könnte ich hier noch ein gutes Buch empfehlen, Agile Organisation heißt es, ist gerade rausgekommen. Genau. Ähm, Wo kriegt man das her? Ich glaube, das ist im Haufe Verlag letztes Jahr erschienen. <lacht> und das kann man
1: auch gewinnen. zufällig.
0: Ah, das kann was, man gewinnen. Muss ich, was muss ich dafür tun, wenn ich will? Ja, du solltest eine E-Mail
1: schreiben an hallo uh, das und uns sagen, warum du das Buch gerne gewinnen würdest.
2: Hammer. Hammer.
0: Ähm, so, wie kriegen wir jetzt wieder weg? Genau, <lacht> genau. Kompass hatten wir gerade gesagt, es ist jetzt, ähm, ihr habt tatsächlich auch verschiedene Darstellungen. Wir haben vorhin noch bei euch mhm. auf die Webseite geschaut und das, das war auch eine Kreisrunde Darstellung, die ihr das dort Das ist so die aktuellste, ja. Mhm. Das macht auch irgendwie Sinn. Wir haben jetzt hier gerade eher so eine Matrix vor uns. Und Matrix, ne, klassisch, also so eine Art Koordinationssystem. Ja. Wir haben zwei Achsen, eine X und eine Y-Achse und würde mal gerade dich bitten, was zu
2: Dimensionen, zu euren Achsen zu sagen. Ja, also das Trafenmodell ist, wie du ja sagst, ist es ist ein Modell und es ist irgendwie ein Werkzeug, mit dem man auf Organisationen blicken kann. Es besteht aus sechs Dimensionen, die wir identifiziert haben, auf denen, die sinnvoll sind zu betrachten, wenn man sich mit Agilität auseinandersetzt. Also man kann auf diesen Dimensionen Agilität erzeugen, indem man dort Sachen ändert und angeht. Man kann unterschiedlichen Reifegrad an Agilität erreichen, den man in diesen Dimensionen halt sich betrachten kann. Insofern in dieser Matrix-Darstellung sind die, sind die Achsen eben die Dimensionen, sechs Stück, und die Level an, an Reifegrad, auf dem man sich irgendwie bewegt. Und ähm, in der Kreisrunden Darstellung findest du das eben auch, ist eine neue Darstellung. Man darf auch nicht, nicht ähm, das wie in all so Darstellungen und Modellen ist es halt eine simplifizierte Form von komplexen Inhalten, die man eigentlich nur bedingt, reduziert, komplex darstellen kann, aber irgendwie muss man es ja, damit man es fassen kann. Ähm, das macht den Eindruck, als würde ich, könnte ich mir das durchlesen, hier meine Kreuzchen setzen und dann wüsste ich genau, wo ich stehe mit der Organisation. So ein bisschen in die Richtung ist es auch gedacht, aber ganz so einfach ist es dann halt eben doch nicht, weil es dann, ja…
0: Ich würde es auch vielleicht als ein Kommunikationshilfsmittel oder so äh, nutzen, ne? sondern es ist ja. etwas, womit man ins Gespräch kommen kann und es eignet sich, finde ich, schon ziemlich gut ja. äh, dazu, mit dem Finger auf einen bestimmten Punkt zu zeigen, um einen Fokus in einem Gespräch ja. zu erzeugen. Ganz genau und dafür ist es auch gedacht. Wie bei vielen solchen Modellen finde ich auch immer der Weg dahin.
1: Das für sich zu haben, ist das, was dann eigentlich das interessante Ergebnis ist. Also genau. bis ich für meine Organisation ein, ein Trafo-Modell mit Stufen habe und weiß, wo ich stehe, habe ich ganz viel gemacht. Und das ist die Erkenntnis und die ich dann daraus ziehen kann.
2: Genau. Mit das wird auch von vielen unserer Kunden adaptiert und dann auf ihre eigene Organisation angewandt. Und es ist insofern eine hervorragende Reflexionshilfe, mhm. die dir hilft, deine eigene Situation zu analysieren. Und wie ich ja vorhin sagte, Best Practice, Good Practice gibt es halt nur bedingt im komplexen Umfeld, um nicht zu sagen nicht. Und ähm, insofern ist es eine Reflexionshilfe, um dahin zu kommen, ähm, sich seinen, äh, ja seine eigene Trafo zu bauen. Mhm. Ähm,
0: ja. ja, sechs Dimensionen hast du gerade gesagt und ihr mhm. nutzt immer zwei Farben,
2: das Rot und das Blau. Genau. Und die sechs Dimensionen teilt ihr ja auch gleich in zwei Bereiche auch ein. Genau, in kundenorientierte Dimensionen, mitarbeiterorientierte Dimensionen, ähm, was so ein Stück weit auch dieses nach außen, nach innen, was ich gerade ähm, kurz äh, skizziert habe, ja, irgendwo widerspiegelt. Ähm, namentlich vielleicht einfach erstmal sind die Dimensionen, die kundenorientierten sind Strategie, Struktur und Prozesse. Um, und die Mitarbeiterorientierten sind um, Kulturführung und naja, wie wir nennen es gerne HR-Instrumente. Es um, bezieht sich aber eigentlich eher so auf alle Arten der Instrumente, die man so nach innen benutzt. Also es kann auch ein Controlling und all solche Geschichten sein. Jetzt muss um, ich einmal nachfragen, wir sagen
0: HR, das ist ja auch so ne, Human Resources. Wie, wie seht ihr so diesen Begriff? Ich finde ihn teilweise schon schwierig, den Mensch als Ressource so, so zu klassifizieren, ja. ob ich jetzt eine, einen Drucker kaufe oder einen neuen Mitarbeiter, scheint mhm. ja der gleiche Einkaufsprozess zu sein so ungefähr.
2: Muss dann, brauchst du da dann einen neuen Begriff oder seid ihr happy soweit? Oder? Uh, nee. also das <lacht> ist ja genau der Punkt. Eine Ressource. Auf der anderen Seite, im Coaching spricht man ja auch von Ressourcenorientierung als was eigenmenschliches, also was kann ich, was sind meine Ressourcen, die ich mobilisieren kann. Insofern, ja, auf der anderen Seite, es hat immer so ein Stück weit die Konnotation von Material. Ich bin da auch eher unglücklich mit, wir haben einen Kunden in der Schweiz, die sagen nicht HR, die sagen HD, also die sprechen nur von Human Development, was ein anderer Fokus ist, deutlich zukunftsgerichteter auch und deutlich dynamischer, passt ziemlich gut, wie ich finde. Also ja.
0: Schöner Begriff. Ja. Aber genau, du hast jetzt eigentlich schon auch ein bisschen eingefangen, wenn ihr von Instrumenten halt redet, ja. ne, das erinnert dann eher an naja, mein eigenes Fall, nur welche Möglichkeiten
2: habe ich in genau. diesem Feld mich zu bewegen oder irgendwas anzufangen. Genau und deswegen, wenn ich Instrumente sage, HR-Instrumente, dann reden wir da über, über Karrieremodelle, über Mitarbeitergespräche, all solche Sachen. Also das, was du an klaren Instrumenten und Tools hast, um ähm, was zu bewegen. Das ist aber schon auch noch die, das ist ähnlich wie die Prozesse, das ist die, wenn man so mit Simon Sinek's Golden Circle kommt, haben wir das Why, das How und das What und da sind wir auf der What-Ebene und das ist halt das, nicht das, worum es im Kern geht, sondern das Why und das How sind da deutlich näher am Kern und ähm, das, was wir gegebenenfalls durch das What dann eben noch nur beeinflussen. Mhm. Ich weiß nicht, wir können ja einfach die Dimensionen mal so ein bisschen anreißen und durchgehen, oder? Ich habe
0: gerade überlegt, ja. ob wir nicht äh, kurz mal was zu den Leveln sagen, mhm. weil mhm. Ähm, du hast zwei Level eigentlich vorhin schon aufgemacht, wenn ich es so verstanden habe. Nämlich auf der einen Seite hast du so ein Stück weit, oder haben wir hier so ein Stück weit klassische Organisationen, ja. vielleicht aus dem Industriezeitalter beschrieben, ja. äh, mit so woran merke ich, dass ich da eigentlich in dieser Domäne unterwegs bin, Domäne ist ein falscher Begriff, äh, da so unterwegs bin und auf der anderen Seite, ja, so eine Art komplettes Gegenteil, die agile Organisation. Mhm. Und ihr habt ja nicht zwei Level. Ihr habt fünf. Ihr habt fünf Level. Irgendwie genau. komme ich von einem zum anderen. Es scheint einen Weg zu geben, ihr seht ja. ein.
2: Genau, also du kämpfst dich halt irgendwie durch die Level. Wir sind ja eigentlich ganz klassisch bei Super Mario. Mhm. Ähm, na, und du musst ja irgendwie, irgendwie durch. Also es, du kannst nicht von der klassischen Organisation sofort in die agile Organisation springen, sondern was wir halt, wir sagen nicht, das muss so sein, aber das ist was, was wir beobachtet haben einfach. Dass äh, meistens erstmal so eine Experimentierphase kommt, wo man irgendwie mit Methoden experimentiert. Je nachdem, auf welcher Dimension wir sind, sieht, ne, es hat das dann unterschiedliche Implikationen. Da können wir ja immer so ein bisschen drauf gucken, wenn wir die Dimensionen durchgehen. Ähm, dann kommt irgendwann so eine Bewährungsphase, wo sich das festigt, ähm, wo man festgestellt okay, das funktioniert das vielleicht irgendwie nicht. Wird es auch weniger chaotisch, als es vielleicht in der Experimentierphase noch gewesen ist. Dann kommt irgendwann eine Etablierungsphase ähm, und dann sind wir irgendwann dann bei der agilen Organisation. Das heißt aber auch nicht, dass jedes... Unternehmen eine hoch agile Organisation sein muss und da in Endausbaustufe, wenn es das überhaupt gibt, ähm, äh, sein muss. Also ich denke erstens ein Kennzeichen einer agilen Organisation ist, dass sie eben versteht, dass sie keine Endausbaustufe ist, sondern dass sie die, die kontinuierliche Veränderung in der DNA etabliert hat, weil wenn wir eine lernende Organisation werden wollen, dann müssen wir, dann kommen wir nicht an. Ich weiß, dann, dass ich nichts weiß. Ja.
0: Ja, wir die, wollten die auch einen Philosophie-Podcast machen. Ne? Ja, da bin ich gerade wieder dran, oder? <lacht> <lacht> genau. Aber das sind ja bei diesen Veränderungsprozessen, das ja. finde ich ist, ist glaube ich schon etwas ganz ganz Wichtiges, wenn wir von Transformation reden. Haben wir einen Ausgangszustand, wollen ich überspitze jetzt mal gerade, wir haben Ausgangszustand und wollen in einen Endzustand gehen. Mm. Das ist eigentlich so klassisch Veränderung, auch mm. klassisch gesehen. Mm. Ich habe einen Input, meinen Ausgangszustand, dann tue ich etwas in der Mitte, ein Veränderungsprozess mm. und dann kommt etwas Neues dabei raus, nämlich mm. die agile Organisation. Mm. Aber irgendwie ist es das nicht, worüber wir hier reden, sondern vielleicht eher so etwas wie wir haben, wir haben ein eine Ausgangssituation, so, und wir wollen einen Zielzustand erreichen, der in sich dynamisch ist, eigentlich mhm. einen Motor starten, der läuft und läuft und läuft, der tackert und immer wieder in der Lage ist, ja. naja, sich selbst halt weiterzuentwickeln. Mhm.
2: Ist das ist, ist insofern auch wirklich spannend, weil äh, du gehst dann ja aus von einem Anfangszustand, der ein, ein stabiles System ist muss dann irgendwie gucken, also so sagt Peter Kruse das auch, du hast dann einen stabilen Systemzustand, den musst du in einen instabilen Systemzustand bringen und dann hat es die Tendenz, wieder einen stabilen Systemzustand einzunehmen. Es ist halt die Frage, ob es diesen stabilen Zielzustand in der Form eigentlich geht, gibt oder ob wir nicht unter kompletter und oder kontinuierlicher Instabilität irgendwo ein Stück weit sind. Weil was stabil sein kann, ist der Umgang mit Instabilität. Das ist ja so ein bisschen dieses... Die ja, neue Stabilität. Das, genau, das einzige, die einzige Konstante ist die Veränderung. Und das, ja, das, ist, so ein, das ist ja auch so ein geflügeltes Wort. Mhm. Und genau das das haben wir ja an der Stelle. Wir müssen da irgendwie aus einer starren Organisationsstruktur hinkommen zu etwas, was, was die Veränderung irgendwie in sich trägt und in der Lage ist, Veränderungen zu antizipieren und und, zu, und dann eben selbst auch mit anzugehen kontinuierlich irgendwie Innovationen hervorbringen und dergleichen. Und das geht halt nur, wenn du eine gewisse Flexibilität oder Agilität in der Organisation hast. Also insofern, eine agile Organisation kann ja per Definition schon gar nicht wirklich eine Starre sein.
0: Ja, wir wollen schon irgendwie wieder was Stabiles bekommen vielleicht ja. am Ende, um eben nicht in so etwas wie Chaos und in Willkür genau. und in Heute so, morgen so irgendwie ja. reinzudriften. Und es gibt ja auch verschiedene Verfahren, wie ich sicherstellen kann, dass ich da ein bisschen Ruhe und Stabilität reinkriege und halt. gleichzeitig mich eben weiter genau. bewegen kann.
2: Du brauchst halt ähm, du brauchst halt stabile Rahmenbedingungen, in denen du größtmöglichen Entfaltungsspielraum lässt. Und dann hast du halt die Möglichkeit, dass sich Muster bilden, die halt immer einfach zielgerichtet sind. Im ähm, Grunde,
1: ich, mir fällt das passende Sprichwort nicht ein, aber es gibt doch dieses wunderbare Sprichwort vom, vom Bambus, oder nicht? Der, der zwar sehr, sehr stark stabil ist, aber auf der anderen Seite auch sehr beweglich und dadurch vom Sturm nicht
2: umgepustet wird,
1: aber trotzdem in sich sehr gefestigt.
2: Da gibt's es gibt es ja auch diesen Begriff, da kenne ich mich nur so bedingt gut mit außen ein Kollege von mir hat sich da lange mit auseinandergesetzt, der Antifragilität, eher als Stabilität. Entschuldigung,
0: ich muss jetzt lachen, ja. weil... Jetzt war Ne, warte mal, wir haben jetzt 54 Minuten, wir haben übrigens schon 54 Minuten, mhm. <lacht> wir müssen mal gucken, dass wir irgendwann noch nicht treffen, heute wenn Abend noch so hier raus sind, äh, genau, Fragilität, Ne, das also, jetzt hast du aber gerade schon die Verneinung
2: dessen genommen. Genau, ne? das ist irgendwie der eine also sagt Stabilität, das Gegenteil davon ist Fragilität so Und dann hast du als Gegenteil davon wiederum Antifragilität und da sind wir, wir haben vorhin im Vorfeld kurz über Hegel und, die, und Dialektik gesprochen, jetzt sind wir doch im Philosophie-Podcast, ja. äh, du hast das Gegenteil von dem einen, das ist die Antithese zur These, nämlich Fragilität gegenüber Stabilität und dann hast du wiederum die Antithese zur Antithese, die Synthese, was ja, da es eine komplette Umdrehung ist, eigentlich wieder die These sein müsste, ist sie aber nicht, sondern sie ist dann eben die Antifragilität und die ist dann im wunderschönen dreifachen hegelischen Sinne aufgehoben, nämlich bewahrt negiert und auf einem höheren Level.
0: Und an der Stelle würde ich mich auch recht herzlich bei dir bedanken über den Ausflug in die Philosophie und ich hoffe, also nicht erschrecken, liebe Hörer, wir machen so nicht weiter, wir kommen werden wieder ganz handfest ja. und ganz konkret, genau. aber ich finde es schon ganz gut, das anzureißen, weil was alles in so einem Thema irgendwo so mit drinsteckt und umgekehrt auch sicherlich die Herausforderung, gerade wenn ihr in ein Unternehmen irgendwo reingeht, dass es eben nicht nur äh, Theorie ist, die ihr da appliziert eben auf Unternehmen und ausrollt, sondern wir haben es hier mit ganz realen Handfest Problemen genau. zu tun mit ja. Dimensionen, die wir gerade eben da schon benannt ja. haben, mit einem Veränderungsding. Ja. Genau.
1: Ich glaube, das ist auch, das ist wahrscheinlich auch einer der äh, wichtigen Punkte bei so einer Veränderung. Du hast es vorhin selber gesagt: Man erhöht die äh, Komplexität, um mit der Komplexität von außen zurechtzukommen. Das heißt aber ja zwangsläufig, dass man ähm, nicht sagen kann wir gehen jetzt hier rein, machen A, B und C und dann seid ihr fertig, sondern es ist eben ein, ein, ein Wandel zu was Komplexerem und da, damit muss man auch den Wandel komplex gestalten, ja. was heißt, es muss individuell sein ja. und, und immer wieder neu gedacht sein, da können Bausteine und gewisse, gewisse Sachen sind sicherlich Best Practice, die gut funktionieren in vielen Unternehmen, aber trotzdem hat man nicht den, den Fünf-Schritte-Plan von traditionell zu, zu agilem Unternehmen und das ist glaube ich das Wichtige, dass man ja, ja. das auch weiß,
0: dass das nicht einfach so ein. Ja, auf jeden Fall. Super Mario war ja vorhin noch das. Ich bewege mich durch die Level. Ja. Ähm, eure Level sind ja auch insofern was komplex. Weil ich bewege mich nicht einfach nur komplett durch alle sechs Dimensionen, gleichzeitig über alle Level, also das gibt jetzt nicht so ein schönes Muster, sondern es soll ja dabei helfen, gute oder die richtigen Gespräche zur richtigen Zeit zu führen und das Abbild dessen, wo ich als Unternehmen gerade stehe, wahrscheinlich eben mein individuelles Muster und meine individuelle Ausprägung genau. gerade mit ist und deswegen, ich will gerade so ein bisschen darauf hinaus, wie komme ich denn zu so einer Ausprägung, ja. wo stehe ich
2: denn eigentlich und mhm. wer entscheidet jetzt, wo ich eigentlich stehe? Mhm. Ähm. Sinnvoll ist, da dann wirklich eine Organisationsanalyse zu machen. Also einfach wirklich mal zu gucken. Und du sagst eben, es ist nicht wie bei Super Mario eindimensional, nee, sondern schon mal mindestens sechsdimensional. Und ja, du musst dich die, Unterne die Unternehmung eben angucken, die Organisation angucken. Und das eben auf jeweils diesen Dimensionen, wo man da eben steht. Ähm, so eine Organisationsanalyse hat halt viele Aspekte, guckt sich Dokumente an, ne? Und dann halt so klassische Sachen wie, was gibt's für Zielvereinbarung, gibt es eine Organigramm und so weiter und so fort. Ne? Dass man einfach das mal sichtet, daraus schon so ein bisschen den theoretischen Status quo ableitet. Ähm, dann ähm, beinhaltet das Interviews mit, mit, mit Leuten aus der Organisation qualitativer Natur. Du kannst ähm, Mitarbeiterbefragungen machen, dann eben eher standardisierter Natur. Ähm, du hast am besten ähm, Hospitationen, also einen ethnografischen Ansatz, begleitende Beobachtung, gehst dazu, guckst dir an, wie gehen denn die Sachen hier vonstatten. Ähm, du kannst auch noch Workshops machen und das Ganze erarbeiten. Also sprich, wer kann dir sagen, wo die Organisation steht? Die Organisation kann das. Du so, musst halt nur richtig fragen. So, und dann kannst du da eben den Reifegrad auf jeder dieser Dimensionen ähm, ermitteln. Was wir oft feststellen ist, ähm, viele Organisationen fangen eben an und ähm, in einer Dimension, klassischerweise Prozesse, wir machen jetzt Scrum äh, in der Softwareabteilung und die schaffen es dann auch und werden immer reifer und dann irgendwann kommen sie halt an einen Punkt, wo es einfach nicht vorangeht und da knirscht es und knackt es und dann das Gefühl, man stößt an so eine Glasdecke. So, Das liegt dann daran, dass die anderen Dimensionen noch nicht so weit sind und noch nicht nachgezogen sind. Und dann ist halt der erste Schritt, diese anderen Dimensionen erstmal weiterzuentwickeln. Insofern ist so eine Organisationsanalyse gut, um zu gucken, wo stehe ich in welcher Dimension und welche Dimension ist gerade die, die gegebenenfalls bremst, damit sich die Gesamtorganisation weiterentwickeln kann. Und dann hast du einen Indiz, wo du anfängst die Organisation weiterzuentwickeln. So, ne, es ist nicht einfach, gibt keine Universallösung, sondern du musst einfach analysieren und gucken und dann kannst du Hypothesen bilden und sagen, okay, wenn wir hier weitermachen und die Hypothese jetzt aufgrund dessen, was wir in eurer Organisation an Kultur oder wie auch immer gesehen haben, ist, dass das funktionieren könnte und dann macht man Experimente und probiert aus.
0: Ich könnte ja. mir vorstellen, so eine Organisationsanalyse, klar, die macht am Anfang Sinn, wenn man mit einem Kunden eben dort zusammenarbeitet, ja. sicherlich können Kunden das auch selber machen, auf irgendeine Art, sich oder so rantasten mhm. und vielleicht macht es auch Sinn, das ab und zu zu wiederholen,
2: oder? Mhm, klar
0: um auch herauszufinden, wie du gerade sagst, ja. wo investiere ich jetzt meine Zeit, meine Energie, mein Geld auch, an genau. welcher Stelle muss ich eigentlich ja. haben oder wo erziehe ich gerade vielleicht den größten Hebel in meiner Veränderung.
2: So, guck mal, damit sind wir doch aber auch schon mittendrin in dem Punkt, dass wir irgendwie zu einer Feedbackkultur kommen müssen oder zu einer Kultur, die eine lernende Organisation ermöglicht. Das heißt, man macht nicht am Anfang eine Organisationsanalyse und dann ist alles gut, sondern Schritt des Ganzen ist ja zu einem kontinuierlichen Monitoring dessen zu kommen, was gerade bei einem so passiert, weil nur daraus kannst du lernen, machst es transparent und also das muss eigentlich auch in Fleisch und Blut über kurz oder lang übergehen.
0: Mhm. Dafür brauche ich eine gewisse Haltung. Ich muss irgendwie schon auch in meinem Selbstverständnis so ein Stück weit, naja, die Stabilität hinter mir lassen und Mut haben, mich auf Neues zu bewegen, mhm. hinzubewegen. Ähm, ihr habt euch, genau, in eurem Buch redet ihr von Haltungen mhm. und habt euch so ein bisschen, glaube ich, angelehnt an äh, agile Werte. Ken Swaber zum Beispiel. Die haben es ja jetzt auch in die letzte Version des ähm, mhm des Scrum Guides mhm. mit, äh, mit reingeschafft, eure, eure Haltung, was sind die Haltungen, die ihr identifiziert habt, die wichtig sind für mhm. so einen Prozess, möchte ich gar nicht sagen, für so eine Veränderung,
2: ja. für so eine Bewegung. Also die Werte, die, ne, die auch im Scrum Guide sind, die agilen Werte, sind ja Mut, Fokus, Offenheit, Respekt und ähm, ein Stück weit darauf basierend haben wir eben diese Haltung identifiziert. Äh, das ist Pioniergeist, also Offenheit für Veränderungen, Offenheit dafür, dass was passiert und auch der Wille, das voranzutreiben. Es wundert mich auch bei HR Pioneers nicht, dass irgendwo <lacht> der
0: Pionier mal wieder vorkommt. Na
2: klar. Ähm, Vertrauen ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, Vertrauen, man sagt immer so schön, Vertrauen hoch drei. Also Vertrauen in die Organisation, in die anderen Leute und in die eigene Fähigkeit. Und ähm, dahinter steckt halt ein ganz positives Menschenbild. Also ich muss erstmal davon ausgehen, diesem Menschenbild, der andere möchte auch das Beste. Mitarbeiter sind motiviert, nicht ich muss ihnen eine Möhre vorhalten, damit sie irgendwie laufen. Es ist ja so ein Menschenbild X nennt man das ja auch und so ein Menschenbild Y ist dann ja eher das, nee, der Mensch ist eigenmotiviert. Ich darf nur nicht verhindern, dass er motiviert ist und das ist da eher der Ansatz, der dahinter steckt. Wenn man sich anguckt, was was Menschen außerhalb von Organisationen und Unternehmen auch einfach alles so machen, sie sind irgendwie engagiert, sie sind ehrenamtlich tätig, sie ernähren Familien, sie bauen Häuser, sie machen ganz, ganz viele Sachen, völlig eigenverantwortlich und selbstorganisiert, aber am, am Betriebstor geben sie das Hirn ab, dann ist es halt nichts, was dem Menschen inne wohnt, sondern offensichtlich systembedingt. Ja, du versuchst uns um schon zu überzeugen, wie, also es sind
0: ja schon die Argumentation Ketten, aber Vertrauen, wenn ich das so als Haltung oder als Vorbedingung sehe, dann denke ich, Vertrauen ist aber umgekehrt ja auch etwas, was ein Ergebnis sein kann von Erfahrungen, ja, die ich eben dort gemacht habe. Mhm. Und Vertrauen ist dann vielleicht oft auch aus den Erfahrungen von Einzelnen heraus etwas, eine begrenzte Ressource, vielleicht, die ich gerade selber zur Verfügung habe und ich muss die auch neu entwickeln, diese Haltung irgendwie mir aneignen, ja. dieses Vertrauen hoch drei, von dem du gesprochen
2: hast. Genau, aber das, das, was, wenn du die Vorerfahrung und dergleichen meinst, dann ist es ja nur der eine Teil von Vertrauen hoch drei, die ist das eigene. Es gibt aber auch was ein organisationales Vertrauen und eine Vertrauenskultur zu schaffen in einem Unternehmen ist halt einfach eine ganz wichtige Aufgabe. Ähm, vielleicht gleich nochmal genauer drauf angucken, wie man das macht aber oder was das eigentlich heißt. Aber das ist jetzt nichts, was individuell abhängig ist. Also kann sein, dass dann der Einzelne eben da was ich traumatisiert oder schlechte Erfahrungen gemacht hat und deswegen mit, der Vertrauen, mit dem Vertrauen ein bisschen schwierig unterwegs ist. Das heißt ja aber nicht, dass nicht das organisationale Vertrauen das dann auch wieder auffangen kann und er sich dann da eben weiterentwickelt und das äh, ja.
0: Mir ging es um die Komplexität genau. von Vertrauen. Ne? Ja. Wir brauchen uns auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird es sich auch einstellen durch das, was wir halt tun, als Organisation, als Team oder eben als Einzelne. Ja. Aber parken wir
2: das, das kommt sicherlich gleich nochmal wieder. Das ja. war jetzt der, der zweit, die zweite Haltung, glaube ich. Genau. Bei euch Selbstverantwortung ist so die dritte. Ähm, ganz, ganz wichtig, wenn wir ähm, eine, in die Selbstorganisation kommen wollen, wo eben nicht mehr... Die Führung sagt, mach das, der Mitarbeiter macht das, dann muss Selbstverantwortung da sein. Das ist ein ganz wichtiger, eine wichtige Haltung, die, die da ist. Und die ja auch beinhaltet, ich übernehme Verantwortung für das, was ich mache. Ich gebe ja auch ein Commitment ab. Ich sage so, das sind die Aufgaben oder das sind die Tätigkeiten, die ich jetzt mache, dann mache ich das auch. Und zwar selbstverantwortlich, ohne dass einem mir ja einer auf die Finger guckt. Ähm, Fokus? So eine Sache, die wir hier, glaube ich, ja noch, <lacht> <lacht> ähm, äh, noch äh, üben können.
0: <lacht> ich glaube, wir kommen immer wieder zurück. Wir machen halt Ausflüge. Genau. Aber das soll ja auch dieses, dieses genau. Podcast ja, ich hier mein, sein. Ich meine, Fokus
1: muss sich ja, ja mit dem Pioniergeist so ein bisschen in Waage halten. Also, man muss so diesen goldenen Mittelweg finden. Insofern.
2: Ja. ja. Ähm, Kollaboration, ganz wichtig. Zusammenarbeit ähm, und ähm, Lernbereitschaft. Alles Sachen, die jetzt keine Überraschung sind, glaube ich, aus den Punkten, die wir im Vorfeld schon gesagt haben. Genau. Jetzt haben wir aber immer noch gar nicht über die Dimensionen so richtig gesprochen. Nee, ne? wir sollten noch, wir müssen Sie einmal, ja. wir wollen ja heute einen Schwerpunkt ja. setzen, hatten
0: wir ja auch uns ja. Ähm, versichert über Kulturführung, das soll so der Hauptteil sein, mhm. weil sonst wird es wirklich sehr lang. Aber ja. wir müssen einmal die sechs Dimensionen, glaube ich, ein bisschen abreißen, ja,
2: umreißen. Genau. Ähm. Also bei den ähm, nach außen gerichteten, eher kundenorientierten ähm, Dimensionen hatten wir ja Strategie, Struktur und Prozesse. Ähm, Strategie, klar, kl jedes äh, Unternehmen hat irgendwie eine Strategie. Ähm, was macht jetzt eine Strategie besonders agil? Ähm, ich glaube, es sind, sind verschiedene Aspekte. Ähm, wenn wir jetzt in einer Welt leben, wo man gar nicht mehr so viel vorhersagen kann, ist es schwierig, eine Strategie festzulegen, die ähm, das Handeln der nächsten fünf Jahre klein klein aufschlüsselt. Macht jetzt auch eh keine Strategie, aber eine klassische Strategie ist dann doch näher an einem Fünfjahresplan als, als an einer Unternehmensvision oder an einer Unternehmensmission. Ähm, das ist im agilen Kontext eben anders. Da, müssen, da brauchen wir die Orientierung, ähm, die uns die Orientierung für selbst organisiertes Handeln bietet. Und das ist eben einfach eine starke Vision. Und ein, eine starke Mission, die ein Unternehmen hat. Und ähm, insofern ist die Strategie da eher an der, an der Vision. Gleichzeitig brauchen wir natürlich Prinzipien, an denen wir uns irgendwie orientieren. Klassische Orientierung geben durch Regeln, durch Prinzipien Orientierung geben ist da deutlich freier und ermöglicht äh, viel mehr Selbstorganisation. Und eines dieser Prinzipien, die sich in der Strategie verankern soll oder muss, ist eben der Kundennutzen, der Business Value, was was machen wir denn eigentlich mit unserer Organisation? Wir stiften Kunden nutzen, oder zumindest ist das eben eine der Sachen. Klassisch haben wir da so eine äh, so eine Inside-Out-Strategie. Also was können wir? Ähm, wer braucht das vielleicht? Was sind unsere Zielgruppen? Wie kriegen wir das Ganze raus? Sehr Marketing-Vertrieb getrieben. So und ähm, produktorientiert und auf der anderen Seite und das ist das, wo wir sinnvollerweise in einer agilen Organisation hin müssen, ist halt so eine Outside-In-Strategie. Also serviceorientiert. Mhm. Was was Wer ist unser Kunde? Was hat der für einen Bedarf und ein Bedürfnis? Und wie können wir das befriedigen? Da gibt es halt eben auch zahlreiche Beispiele, wie das schon ziemlich gut funktioniert. Wir haben ja vorhin schon kurz über das Auto gesprochen, was man sich komplett konfigurieren kann. Das ist eben so ein Schritt in die Richtung. oder? Alles, was irgendwie Kunden Kunden begeistert, den einen bindet, und sagen, okay, hey, das ist ein echter Mehrwert, das stiftet mir Nutzen. Und dann wird der Profit dahinter herkommen. Den darf man natürlich nicht komplett aus den Augen lassen, aber das ist nicht mehr das, was im Zentrum der Strategie steht, sondern im Zentrum der Strategie steht, die, den Kundennutzen zu befriedigen. Und das ist eben ähm, so das, worauf es an der, in der Strategie ankommt. Neben dem, dass eigentlich die Veränderung und der Transformationswille irgendwie auch in der Strategie am besten schon verankert ist. So darum geht es auf der Ebene. Ähm, die Struktur. Wir haben in klassischen Organisationen gerne mal sehr hierarchische Organigramme. Wir haben... Ähm, Pyramide hat Pyramide jeder schon halt, gesehen. Ganz genau. genau. Und ähm, das ist so sehr klassisch. Gerade wenn wir über Kunden nutzen und so sprechen, wo steht denn eigentlich der Kunde in dieser Pyramide? Nirgendwo? Nirgendwo. Beide? Wo kann ist der Kunde. Kunde im Organigramm? Also, ja. ja, so. Und da, da geht es ja schon los. Also da, da kann ja dann schon irgendwie was nicht stimmen, zumindest hm. nicht, wenn man irgendwie agile arbeiten möchte. so also, ist dann halt, wie sich das auch durch die Level bewegt, dann ein Schrittweise. ein, ähm, Wir haben in klassischer ja gerne mal Silos, die irgendwie auch nicht miteinander reden dürfen oder tun, aber dürfen nicht entscheiden und dann muss es über irgendwelche langen Wege gehen. Also insofern ist halt so der erste Schritt, diese Silos mal aufzubrechen. Ähm, deswegen spricht man ja auch von crossfunktionalen Teams, wo einfach alle Funktionen vorhanden sind, alle Kompetenz irgendwie in einem Team irgendwie gebündelt ist, möglichst. Und ähm, da gibt es dann halt die, die Schritte, dann, dann, kommt erstmal meistens eine Matrix oder sowas. Und hast du da die Probleme, die du in so einer Matrix-Organisation hast? Wer da schon mal gearbeitet hat, der wird wissen, wie zerreibend das gegebenenfalls sein kann, weil wem berichtest du jetzt?
0: Erklär mal kurz, <lacht> Entschuldigung, erklär doch mal kurz Matrixorganisation. Das ist etwas, das sagt nicht unbedingt jedem was. Matrix, wir sind ja wieder in so einer Matrize, wieder ja. X- und Y-Achsen. Ja. Was befindet sich
2: dort wo? Ähm, also, wenn du halt irgendwie klassisch deine funktionalen silos hast, dann hast du hier vertrieb, marketing, entwicklung und so weiter und so Abteilung. fort äh, abteilungen in den säulen und dann wird da drüber eben horizontal beispielsweise eine, ähm, eine produktverantwortung gelegt. so dann wir bauen jetzt an diesem produkt und da sind dann eben leute aus all diesen funktionen drin, dass so du so eine crossfunktionalität gewährleistest, die irgendwie an diesem produkt arbeiten. so, das ist eben eine matrix. Das sind zwei Dimensionen. Die Schwierigkeit ist halt da, die sind immer noch der Linie unterstellt, arbeiten aber horizontal an den Produkten und da hast du dann eben mitunter ähm, Interessenskonflikte, Zielkonflikte. Was ist jetzt, wenn ich was mache, wo ich denke, damit generiere ich Kundennutzen, das tut dem Produkt sehr gut, aber das widerspricht dem, was vielleicht meinem Abteilungsziel eigentlich ähm, ja innewohnt. Das heißt, da hast du verschiedene Ziele in den unterschiedlichen Abteilungen und das ist schwer, dann eine wirkliche Kollaboration hinzubekommen. Und wer halt eben in so einer Matrix schon mal gearbeitet hat, das kann gut funktionieren, kann aber auch sein, dass das ziemlich zerreißend ist. Mhm. So, und insofern kommt dann irgendwann der Punkt, wo, wo man das gegebenenfalls noch überwindet. Es gibt dann ähm, ein schönes, was schon was viele Organisationen gerade nutzen, die am ähm, Anfang zu arbeiten, die stellen sich in so einer Art Pfirsich auf oder Donut oder wie auch immer, sehr kreisförmig, wo du Teams hast, die direkt am Kunden arbeiten und du hast dann eben so unterstützende Teams, die so unterstützende Dienste machen und je nachdem was, wie stark das Ganze ist, hast du vielleicht eine Buchhaltung da drin oder eine Geschäftsführung oder sowas in den unterstützenden Diensten und die Teams sind dann eben selber autonom, kostfunktional in der Peripherie des Pfirsiches und außenrum ist eben der Kunde und die müssen auch nicht über die Peripherie, um zu entscheiden und so Geschichten. Das wäre so eine Variante. Oder in der Endausbaustufe, du hast eine Netzwerkorganisation, die eigentlich quasi gar keine Aufbauorganisation mehr hat, sondern eine sehr starke Ablauforganisation, die zeigt, wie sich die Vernetzung denn dann bündeln jeweils, wenn es notwendig ist. Aber da sind wir schon sehr hoch in Sphären. <lacht> Darum geht so bei der ganzen Struktur. Also es geht irgendwie um Kollaboration und Zusammenarbeit und Kundeneinbindung in die Organisationsstruktur. Prozesse haben wir ja auch schon kurz drüber gesprochen, Wasserfall ne? Wasserfall versus irgendwie ein iteratives Vorgehen. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel tiefer drauf eingehen.
0: Eigentlich nicht und doch würde ich mal ganz gerne, ich sehe es auch, man Entschuldigung, dieses Iterative, mhm. uns ist es wenn man da öfter drüber geredet hat, denkt man, das ist ja logisch, ne? da kreist sich etwas und irgendwie, wir wissen auch immer wie so eine Iteration oder wir haben so eine Ahnung, wie schließt das ab und wie komme ich in eine neue Planungsphase und doch sind ja viele Dinge, laufen ja auch in der Produktion und Herstellung sequenziell ab, sie laufen ja trotzdem noch ja. irgendwo hintereinander ab und das ja. Iterative verneint ja jetzt nicht, das sequenzielle Ablaufen
2: dessen. Nein, das, also, also, du, bei so klassischer Entwicklung, wirklich, ist das Iterative, da ist Scrum ja so ein Framework, was das irgendwie sehr institutionalisiert hat. Ähm ja, ist, ist das in der Form hervorragend, aber wenn du so sequenzielle Sachen hast, dann musst du halt ein anderes Framework nehmen oder da irgendwie anders rangehen. Da ist es sicherlich sinnvoll, in iterativen Schritten Überprüfungen zu machen, um zu lernen, um so um zu gucken. Ähm, wenn du aber so ein, ein operatives Tagesgeschäft hast, da, da ist dann vielleicht irgendwie kann man eher was, was du nimmst, wo du halt den Prozess sehr transparent machst. Und das ist halt das, das ist eben ein weiteres Prinzip: Transparenz herstellen über die Prozessschritte, über den Prozess selbst. Und dann kannst du eben auch gucken, wie er gut funktioniert und wie er schnell ist.
1: Das, ich denke, das ist es eigentlich. Es spricht ja nichts dagegen, einen klassischen Wasserfallprozess an einer bestimmten Stelle zu etablieren für eine Zeit, wenn, wenn klar ist, dass der an der Stelle immer funktioniert, solange er genauso wie alles andere ständig, ständig unter Beobachtung hm. steht und dann im Zweifelsfall angepasst wird, iteriert wird eben über den Prozess. Auch das ist ja durchaus äh, im Sinne des, des Erfinders
2: sozusagen. Das kann ja auch alles, das, also wichtig ist, ähm, und das haben wir so noch gar nicht klar gesagt, aber Agilität und Dogmatismus gehen für mich nicht zusammen. Das funktioniert ja. einfach nicht. Also wir machen jetzt Scrum und nur noch das. Ja, nee, mach halt bitte das, was funktioniert. Mhm. Und das kann ja auch über so einen Produktlebenszyklus sehr wandeln. Also wenn du in der Entwicklung bist und ähm, wirklich in der Innovation, dann bist du ja eher bei so Sachen wie einem Design Thinking oder dann irgendwann einem Lean Startup und so Geschichten, wo du wirklich Ideen generierst und anfangen kannst, die Sachen auszuweiten und, und anfangen kannst, sie zu entwickeln. Dann kommst du vielleicht irgendwo dahin, wo du noch einer relativ komplexen Weise bist im Umfeld, wo du dann das, das Produkt entwickeln willst und da ist vielleicht dann so ein Vorgehen wie Scrum sinnvoll, um die Entwicklung zu machen. Aber dann kommst du irgendwann in den Punkt, wo du relativ gut weißt, wie das Produkt funktioniert, wie der Markt für das Produkt funktioniert. Da bist du gar nicht mehr in so einem hoch komplexen Umfeld. Und da, da kommen dann halt so, so OPEX so Operational excellent Sachen, Lean-Geschichten, die dann sinnvoller sind. Die dann ja gar nicht mehr originär agil sind wie auch immer, aber sie funktionieren dann halt an der Stelle. Und da das ist das, worauf es ankommt. Nein. Und das ist halt der wichtige Aspekt in dieser Prozessdimension. Guck, was funktioniert für die Situation und das Produkt und die Begebenheiten und dann mach das. Vielen Dank für das Wort
0: Dogmatismus. <lacht> Oder dass das es darum geht, nicht gehen kann. An der Stelle möchte ich mal auf einen anderen Podcast verweisen und zwar der von dem PMI, steht ja eigentlich für klassisches Projektmanagement, wobei die ja auch Agilität im Angebot haben. Das PMI-Chapter Köln, die haben ein paar Folgen rausgebracht, die haben auch einen Podcast, die haben ein paar Folgen rausgebracht, wo sie Professor Komus äh, interviewt haben und der halt Untersuchungen Studien durchgeführt, ähm, wie in Unternehmen gearbeitet wird und vor allem mit welchen Hybriden und Mischformen denn man es dort eigentlich mit zu tun hat. Und es ist sehr erfrischend <lacht> zu schauen, wie bunt die Welt da draußen ist und wie an vielen Stellen versucht und gearbeitet wird und das ist genau das geht dahin, was du gerade hier meintest, es muss funktionieren ne? und es geht ja eher darum zu reflektieren, zu schauen, wo bin ich gerade, was hilft mir und dann mein Weg eben dort weiterzugehen und deswegen, wenn wir jetzt ein Scrum-Buch lesen oder wir lesen den Scrum-Guide durch, der ja auch sehr überschaubar ist von seiner Seitenzahl, ähm, dann geht es glaube ich nicht darum, dass wir ein gutes, agiles Unternehmen sind, wenn wir den exakt alles dort so befolgen und alles nur noch nach diesem einen Guide irgendwie damit ausrichten, ne, dass es so ein Angebot ist, ne, wo wir, genau. dem wir das nutzen können. Wird leider oft falsch verstanden. Mhm. Ja, deswegen wichtig, das ja. auch nochmal hier drauf hinzuweisen. Und hier aus deiner Erfahrung ist ja wahrscheinlich auch, dass du siehst auch sehr viele verschiedene Unternehmen
2: dort vorhin, wahrscheinlich in ganz vielen Ausprägungen. Ja. Und, und ja. auch wenn Scrum irgendwie, Scrum by the Book vor allen Dingen in Softwareabteilungen mitunter gut funktionieren kann in der Form und das dann auch sinnvoll ist, sich da wirklich knallhart dran zu halten. Ähm, ist das in anderen Bereichen halt einfach nicht gegeben. Und also wenn du in so einer HR-Abteilung Sachen entwickelst, dann ähm, ist es halt erst die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, mit User-Stories zu arbeiten, um ein weiteres Buzzword hier reinzubringen, oder sich komplett an Scrum zu halten, Da macht es sicherlich Sinn, irgendwie auch iterativ vorzugehen, aber dann musst du halt es so adaptieren, dass es halt passt, weil inspect and adapt, das ist so das agile Prinzip meiner Meinung nach. Guck, ob was funktioniert und wenn es ist, dann gut und wenn nicht, dann passt es halt an. Genau. Lernen. Das, ich fasse mal gerade so, es
0: sind so die drei Dimensionen, die wir jetzt einmal, genau. einmal uns angeschaut haben: Strategie,
2: Struktur, Prozesse, die eher nach außen gerichtet sind. Und dann haben wir noch drei weitere Dimensionen. Genau, das ähm, die hängen dann natürlich irgendwie eng mit zusammen. Und das ist aber eher die, die in Richtung Mitarbeiterorientierung gehen, eher nach innen gerichtet sind. Das ist die Führung. Das ist die Kultur als Stück weit Grundlage und Resultat allem anderen. Und ähm, das sind halt die, die Instrumente, die HR-Instrumente, die ähm, sehr kulturprägend sein können. Genau, das sind so die Aspekte.
0: Die wollen wir uns jetzt, glaube ich, ein bisschen oder zumindest zwei so ein bisschen halt noch äh, da mal äh, reingehen. Und ich glaube, wir haben im Vorfeld uns überlegt, dass wir so vielleicht erstmal so in Richtung Führung
2: Gerne, ja. reinschauen wollen. Ja. Also gerade, weil man dann irgendwie, ich sagte ja schon, viele fangen mit Prozessen an, stellen dann fest, oh, das passt irgendwie mit der Struktur nicht mehr. So also wenn du irgendwie schön iterativ arbeitest, crossfunktional aufgestellt bist, den Kunden am besten noch in den Prozess etablierst, weil deswegen äh, integrierst, deswegen ist es Prozesse auch auf der kundenorientierten Seite äh, passt es dann irgendwie zur Struktur nicht mehr. Es passt aber auch nicht mehr zur Führung. Also weil wenn du Selbstorganisation hast und irgendwie aus einem sehr hierarchischen ähm, Unternehmen kommst, wo Command and Control so also das Gebot der Stunde ist. Da passt halt einfach was nicht zusammen. Und so verändert sich die Aufgabe von Führung im agilen Kontext sehr stark. Die die fällt ja nicht weg. Also viele haben ja so den Eindruck, ähm, Agilität hat überhaupt keine Führung mehr und jeder macht, was er will, aber das ist ja, ist ja, das stimmt ja halt einfach nicht. Sondern die, die Aufgabe von Führung ist halt nach wie vor da, die ist bloß anders verteilt und anders gewichtet. Und ähm, so ein Umsetzungsteam oder überhaupt ein Team, was sich selbst organisiert, das kann man sehr gut als, als Führungsrolle verstehen, weil ja. Ja, es macht ja operativ
1: was und genau. zwar sehr Entscheidendes auch für das. Ganz Thema. genau.
2: Und entscheidet selbst, weiß was gut ist und organisiert sich selbst. Das heißt, das ist ein, eine Aufgabe von Führung geht aufs Team ja. über. Bleiben halt andere Aufgaben von Führung, die dann eben für Führungskräfte andere Führungsrollen da sind. Wenn man es so irgendwie also wir haben halt hier, ihr merkt schon so einen sehr starken Aspekt von verteilter Führung. Es ist auch nicht mehr der, die eine Führungskraft, der einsame Held, der alles verantwortet, sondern es verteilt sich eben auf mehrere Köpfe und deswegen ist Selbstverantwortung auch so eine wichtige Kompetenz und eine wichtige Haltung, weil das, das wird halt, halt sehr stark für gebraucht.
0: Es ist auch ist nicht so leicht zu verstehen vielleicht, wie geht das mit der verteilten Führung, wenn ich noch sehr in so einem herkömmlichen Modell drin bin und ähm das habt ihr bei euch in dem Buch, finde ich, auch schön rausgearbeitet, was erstmal überhaupt herkömmliche Führung ist und wie das eigentlich so klassischerweise so passiert. Wie, wie komme ich dazu, auf einmal Abteilungsleiter zu sein ne? oder sogar, keine Ahnung, eine ganze, ein ganzes Siedel und eine ganze Säule zu führen? Ja. ja, was ja
2: oft so klassisch ist, der fachlich am besten ist, wird, äh, wird zur Führungskraft gemacht völlig egal, ob er führen kann oder nicht. Er ist fachlich der Beste, er ist der Fachexperte und wird damit zur Führungskraft genommen. Weil auch viele, und jetzt der kleine Griff in die HR-Dimension, viele ähm, ähm, Karrieremodelle genau so funktionieren. Wenn du weiterkommen willst, dann musst du Führungskraft werden. Völlig egal, ob du Führungskraft werden willst, aber du willst vielleicht weiterkommen, in der, Hier in der Hierarchie aufsteigen. Also sprich Karriere machen, im klassischen Sinne. Und das heißt, du musst Führungskraft werden. Ähm. Und so sind halt viele Führungskräfte Führungskräfte geworden. Und das Von der Aufbauorganisation her gedacht, dass der, der Gedanke ist auch erstmal nicht, der ist ja nicht dumm oder nee, schlecht oder nein.
0: so, ne? sondern ich, ich habe genau ja nicht. einen Bereich definiert und ich will den ja auch zur technischen Exzellenz irgendwie mit reintreiben. Also, was mache ich? Ich bringe Menschen in Verantwortung, die technische Exzellenz bewiesen haben, vielleicht, und bringe sie jetzt in eine Führungsverantwortung. Ja. Aber wir haben gemerkt, dass die reine Aufbauorganisation
2: irgendwie an Grenzen stößt. Genau, und das ja auch schon länger. Ähm so, Also ich auch bei all dem, was wir sagen, so ist es in klassischen Organisationen. Das heißt nicht, dass das schlecht ist. Das hat ja seinen Grund, dass das so gewachsen ist, wie es gewachsen ist. Das hat lange Jahre gut funktioniert. So funktioniert halt jetzt nicht mehr so gut. Ähm, so, Also insofern ist so eine klassische Führungskarriere halt genau die, diese Sache. Und ähm, Führung entwickelt sich aber in einem Kontext, wo gerade die fachliche Expertise mehr in Selbstorganisationen passiert. Ähm, muss Führung halt andere Rollen einnehmen. Und das ist halt, ähm, im Prinzip haben wir drei Säulen von Führung, was Führung übernehmen muss. Das ist zum einen Orientierung geben. Das ist zum anderen das, was man so buzzwürdig als Empowerment bezeichnet. Also das Dürfen ermöglichen ähm, und ähm, Leute befähigen, also das Können ermöglichen. Wenn Orientierung dann auch als Wollen nimmt, haben wir Wollen können dürfen. Das sind halt so auch in der klassischen Führungslehre die Sachen, die Führung irgendwie bewerkstelligen muss. Und äh, das kann sowohl im als auch am System passieren.
0: Ich finde, man merkt sehr schön, wie die Dimension Führung halt eben mit Struktur verbunden ist, genau. was zu tun hat. Weil wenn ich an der Struktur nichts ändere und ich habe natürlich hab eine feste Aufbauorganisation, dann drehe ich auf einmal auf der Führung etwas um. Der, der jetzt das Fachwissen hatte, soll nun Dienstleister werden für seine Mitarbeiter, ihnen etwas ermöglichen, wo er vorher doch dafür sorgen sollte, dass genau eben nichts Falsches passierte, keine Fehler passierten. Genau. Da muss ja auf mehreren Ebenen offensichtlich
2: auch was passieren. Und das ist auch schön, deswegen sind Führung und Struktur auch ähm, auf einer Ebene im, im Trafo im Prinzip, in meinem Verständnis. Wir haben Strategie und Kultur als die, Orientierungsgebende Säule, wir haben Führung und Struktur als die Empowerment-Säule und wir haben Prozesse und Instrumente als die Befähigungssäule. Das ist so ein Stück, so hängt das Ganze zusammen. Und das heißt also, wenn du in die Führungsdimension reinzoomst oder aus der Führungsdimension rauszoomst auf das gesamtrafo modell hast du halt die gleichen Muster. Also es ist halt im Prinzip so eine Art fraktales System. Und die, in die Einzelsachen zoomst du rein und findest dann halt eben die gleichen Muster wieder an der Stelle. Und das ist dann in der Führungsdimension dann führen im System genau das Gleiche, nämlich Orientierung, geben, empowern und befähigen.
0: Um. Das ist schön, dass du das so sagst, weil das sieht man euer Modell ja so auch nicht an. Jetzt, wo du sagst, denke ich,
2: ja, ist ja logisch. Ne? Aber man ja. muss halt drüber reden auch Genau. und es nutzen als genau. Instrument. Und das versucht das mal darzustellen, da schlägt es ja jeden mit.
0: Ja. ja, wir haben gerade die Kreisform gesehen, aber die bringt es zusammen, mir gefällt die schon sehr gut, diese Kreisform, aber ja. genau diesen Aspekt, wie das so miteinander, wobei dann sind die Dimensionen anders, es gibt ein Zentrum, worüber sie dann verbunden sind, genau, genau, sie wirken eher alle auf das auf eins
2: zusammen, genau. und sind verschiedene. So. Ja, richtig. Um ja, und also das die klassische Pyramide, jetzt mal nicht in der Struktur, sondern in der Führungsdimension, nämlich von oben wird gesagt und nach es wird nach unten kaskadiert, die dreht sich halt einfach um an der Stelle. Du hast ja selber gesagt Dienstleistungen, also der oberste Wert ist, wir wollen Kundennutzen generieren, ähm, die Mitarbeiter tun das. Und die Führungskräfte und die Geschäftsführung sind halt eben die Dienstleister, die die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Mitarbeiter gescheit arbeiten können, um möglichst Kundennutzen zu generieren. Mit anderen Worten, Führungskräfte arbeiten für ihre Mitarbeiter, die für den Kunden arbeiten, nicht andersrum. Und äh, sehr schön, äh, bei einem Kunden von uns bei der Bahn, bei der Süssel in, äh, in Frankfurt, der IT-Dienst oder der IT-Tochter der Bahn, äh, die haben das äh, sehr schön auf den Punkt gebracht mit, ähm, mit ihren Führungsgrundsätzen oder mit, ihrem, mit einem, einem Führungsleitbild. Ähm, wo sich so Sätze drin finden wie ähm, ich erwirtschafte das Gehalt meiner Führungskraft. Und das steht so ausgeschrieben in dem Leitbild drin, weil das die Art und Weise ist, wie sie eben denken. Und das ist dann schon ein ziemliches Umdenken. Das insofern sagt sich das so leicht, die Pyramide dreht sich um, aber das ist halt faktisch von der Haltung mhm. und von dem, wie es funktioniert, ein Paradigmenwechsel, der hier stattfindet. So, und das wird vielen leider auch erst, oder nicht leider, aber es ist klar, es wird vielen erst im Laufe dieses Prozesses klar, was das eigentlich heißt. Wenn du so eine Transformation konsequent machst, dann bleibst halt auch kein Stein auf dem anderen.
0: Ja, so wollen wir heute ja auch noch vorgehen. Wir gucken jetzt, jetzt ein bisschen Führung, Kultur ja. und dann gehen wir genau auf diesen, wie geht denn das eigentlich von dieser, dieser Wechsel, dieser, dieser ja. Transformation, das wäre das noch so, wäre dann so unser letztes Kapitel
2: für ja. heute. Genau. Würde ich also, gerade noch mal gucken, Führung? Also, so der dieser verteilte Aspekt von Führung, der ist halt, wie auch immer, du es ausgestaltet in, in Angela Führung, weil also an bei allem, was ich bis jetzt gesagt habe, ist, ähm, ist sind wir ja fast auch eigentlich dann in, in der transformationalen Führung, die das Ganze ja ähnlich sieht und ähm, so der, der Schritt, der es dann noch zur agiler Führung macht, äh, ist halt dieser ganz starke verteilte Aspekt, der da noch mit reinkommt. Wenn, am Beispiel Scrum, wir haben als eine Führungsrolle das Team, wir haben den Scrum Master, der sich darum kümmert, dass das Team irgendwie arbeitsfähig ist, ein Stück um das Menschliche, um das People Management und wir haben den, den, den PO, den Product Owner, der vor allen Dingen eher so den wirtschaftlichen Aspekt und das Was im Sinne hat, das Team eben, also wie, was halt eine Verteilung von Führungsaufgaben ist und genau diese Muster findet sich in agiler Führung sehr oft, wie die jetzt aussieht, wie die Rollen auch immer definiert sind, aber Fakt ist, dass die Führungsverantwortungsbereiche einfach auf verschiedene Köpfe und Rollen verteilt wird und das ist halt so was, was in agiler Führung ganz stark ist. Dezentralisierung.
0: Ihr habt, wenn es um Kompetenzen geht in der agilen Führung, an erster Stelle aufgeschrieben, agile Methodenkompetenz. Wie weit würdest du sagen, wie, wie wichtig ist das, über seine Methoden gut zu kennen oder ist es muss ich, wie viel Wissen brauche ich über diesen Werkzeugkasten?
2: Es kommt darauf an, in welcher Führung soll du dich bewegst. <lacht> Scrum
0: Alliance baut ja jetzt auch auf, ne? Team, auch ähm, nicht nur der Scrum Master oder der Product Owner werden zertifiziert, sondern eben jetzt eben auch Teammitglieder. Auch hier merkt man, vielleicht ist so eine Rolle, die des Teammitglieds auch ein bisschen unterschätzt worden und da gibt es auch ganz viel zu tun und ganz viel auch mit zu übernehmen an Führung. Du hast vorhin schon Commitment oder sowas gesagt. Wir einigen uns gemeinsam auf ein Ziel, was wir am Ende des Sprints erarbeitet haben wollen. Wir schmelzen irgendwie weiter mit zusammen und damit bin ich vielleicht auch in meiner täglichen Arbeit einer, der auch mit Richtung gibt. Das kann ich nicht nur wegdelegieren oder,
2: oder abgeben, genau. sondern ja. da wird jeder Einzelne mitgefordert ja. und gefragt. Genau. Also insofern als agile Methodenkompetenz wichtig, jetzt nicht das Wichtigste und auch nicht alleine wichtig. Aber das ist ja nun mal einfach so der Punkt. Und je nachdem, wie gesagt, in welcher Rolle du dich bewegst, ist es halt auch wichtiger. Und wenn du jetzt der reine Visionär bist, der nur Orientierung gibt über die Visionen, ähm, über das, was wir vorhaben, wo es hingehen soll, dann ist agile Methodenkompetenz sicherlich nicht so wichtig, wie es für einen, einen Scrum Master ist oder für einen, der halt irgendwie in den Prozessen selber arbeitet, also deswegen, auch da gibt es unterschiedliche Profile, aber das sagt auch klar, wir haben hier diese agilen Kompetenz und Haltungen für agile Führungskräfte, es muss nicht jeder alles in Endausbaustufe beherrschen. Kann ja auch gar nicht jeder. Erstens ticken wir unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Fähigkeiten, ähm, wir sind unterschiedliche Typen. So, und das wird dem halt gerecht. Und das ist halt eben dieser, das, das Schöne bei, bei verteilter Führung, da ist es auch genauso mit der Verantwortlichkeit. Es muss nicht alles bei einem liegen. Hm.
1: Ich denke, so das Mindset ist das Wichtige. Ne? Das, dieses, genau. dieses agile Mindset muss auch da sein, auch wenn ich vielleicht die Methoden im Detail ja. in dem Moment nicht kenne, je nachdem, wo ich dann eben stehe.
2: Genau. So das schöne iceberg -Modell wird ja für alles Mögliche her, hergezogen und muss über alles äh, herhalten. <lacht> aber auch hier. Also wir haben dann über der Wasseroberfläche haben wir agile Methoden. Das ist das, was man so gemeinhin als Doing Agile bezeichnet. Also, aber unter der Wasseroberfläche ist das eigentlich viel weniger sichtbarer, aber viel wirkmächtigere. Das sind die Prinzipien und darunter liegen wiederum noch die Wer die Werte. So, und ähm, das ist etwas, was bei allen vorhanden sein sollte. Je höher wir kommen, umso egaler werden die Methoden halt auch tatsächlich. Weil wenn die Werte stimmen und die Prinzipien stimmen, dann ist die Äußerung des Ganzen genau so, wie sie sein muss in der Situation. Being agile. Being agile ist es unter der Wasseroberfläche, genau.
0: Ich, Vorbild, ne? Das wäre doch so mein mhm. Schlagwort gewesen: genau. und eat your own dog food, wenn ja. Scrum befohlen wird oder Agilität angeordnet wird. Ne, wie gut kann das eigentlich funktionieren und wie viel braucht es an ja, Vorbildern, an Vorleben, vielleicht eben aus Bereichen, die eben nicht, Softwareentwicklung hatten wir gerade, nicht aus diesem klassischen, agilen Ursprungsdomänen, aus der Ursuppe kommt, mhm. ne, sondern von, von woanders. Also Vorbild sein, glaube ich, ist eine ganz entscheidende Geschichte. Ja, genau. Um auch in, gerade wenn es um so Dinge wie Werte, Haltungen,
2: Prinzipien, Nichtregeln, geht. Genau. Walk the talk. Also du musst schon auch das machen, was du ja. Preach what you, what you practice ist ja auch so. Da. Practice, practice what you preach. Oh
0: Gott. Wir hätten eigentlich so ein Phrasenschwein hier auch. die ja. <lacht> kling, kling, kling. <lacht> eignen sich halt ganz gut dafür. Man kann sie ganz gut so ja. irgendwie so mit behalten,
2: aber es genau. geht dann schon um den Inhalt dahinter. Genau. Und es, es sind hoffentlich keine hohlen Phrasen. Und das ist halt das Worum es geht, also du musst Vorbild sein, du musst auch das leben, was du was du erreichen willst und damit sind wir dann jetzt auch schon in Teilen in der Kulturdimension, weil ähm, das braucht dafür natürlich eine gewisse äh, Unternehmenskultur und wenn du die irgendwie erzeugen möchtest, dann geht das nur über eine bewusste Entscheidung, ähm, in was für einer Kultur du leben willst oder ihr leben wollt, ähm, um dann danach eben zu handeln, weil das prägt dann wiederum die Kultur. Peter Kruse sagt das auch ganz schön und er legt da sehr viel Wert drauf, Kultur ist eine indirekte Variable. Die kann man nicht direkt messen, die kann man auch nicht direkt beeinflussen. Ähm, was man aber machen kann, ist sich angucken, ähm, was sehen wir denn hier an Artefakten, an Instrumenten, an Verhaltensweisen, die... Ähm, die sind dann Ausdruck von was für einer Kultur, in was für einer Kultur möchten wir denn leben und was für Sachen brauchen wir dafür, was vielleicht von dem, was wir haben, zahlt auf eine neue Kultur ein, was vielleicht nicht. Ähm, haben wir Chefparkplätze? Ist das eine Kultur, die wir wollen? Weil was für ein Ausdruck ist das denn? Das ist keine Kultur von Augenhöhe, sondern es ist eine Kultur von Besonderung Einzelner. Ähm, so, wenn wir jetzt eine Kultur von Augenhöhe und Vertrauen und und ähm, Kollaboration möchten, ist die Frage, ob dann Chefparkplätze das richtige Signal sind oder ob es nicht das eine Sache ist, die man angehen kann, um damit die Rahmenbedingungen zu setzen, in denen sich eine andere Kultur dann entwickeln kann.
0: Stichwort Kultur war ich gerade gedanklich noch bei dem Unternehmensleitbild, weil Kultur oft ja. vielleicht auch so Dinge sind, das eine ist das, was man sagt oder vielleicht an die Wand schreibt, wie man genau. jetzt so drauf ist und ja, das andere ja. vielleicht dann eher so, wie ist man denn eigentlich drauf? Genau.
2: Deswegen so eine Kulturanalyse erstmal für sich ganz klar zu machen, ist ziemlich sinnvoll. Leitbild ist halt schön. Ne? Also auch sowas wie Kundennutzen und Kundenorientierung, das steht ja in ganz vielen Leitbildern drin. Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt. So, was fehlt, ist der zweite Satz und da steht er im Weg. Ja, und wenn das halt der Fall ist, dann ist es halt dann wirklich eine hohle Phrase und dann wird es eben nicht gelebt. Könnten ja so toll arbeiten, wenn die Kunden nicht wären. Ja, genau.
0: Und das ist das, was dann in der Teeküche oder in der Kaffeeküche erzählt
2: ja. wird. Genau, also insofern... Oder
1: hängt im Zweifel
2: Oder sogar hängt, <lacht> oh, ja. Oh, ja. So, ja, und insofern ist in dieser Kulturdimension eine ne Menge wichtig. Also erstmal grundsätzlich, ne, was wir gerade sagten, wenn man sie angehen möchte, dann ist das kein so leichtes Unterfangen, dann muss man das eben über Umwege und indirekt machen. Und Vertrauen ist eben so ein Aspekt, der bei der Kulturdimension sehr wichtig ist. Also wir brauchen eine Vertrauenskultur. Ähm, wenn wir jetzt auch Kontrolle abgeben, was wir zwangsläufig tun, wenn wir ähm, unsere Organisation komplexer machen und nur so lernende Organisation werden können, können wir aber nicht mehr kontrollieren, was da passiert, weil wenn wir klassischerweise eine Führungskraft haben, die sagt, was gemacht werden soll, dann kann die sehr gut kontrollieren, was passiert und es ähm, ist die Frage, ob sie es wirklich kann, aber zumindest scheinbar, ähm, dann ist aber zwangsläufig ja die Organisation so begrenzt wie die Führungskraft. Und wenn wir jetzt wollen, dass die Organisation übersummativ agieren kann und, äh, und eben emergente Praktiken hervorbringt, dann muss man das zulassen, dass da die Vernetzung passiert und dass da Sachen passieren, die man dann nicht mehr kontrollieren kann. Dafür braucht es Vertrauen. Dafür braucht es Vertrauen der Leitung oder der Geschäftsführung in die Organisation und die Mitarbeiter. Dafür braucht es Vertrauen der Mitarbeiter in die Organisation, dass sie auch so handeln dürfen, dass ihnen nicht der Kopf abgerissen wird, wenn mal was schief läuft. So, Das sind so die Punkte. Dafür braucht es eine Lernkultur. Das ist der nächste Aspekt neben der Vertrauenskultur.
0: Beim Vertrauen würde ich ja. aber gerne noch mal kurz, kurz einhaken. Ähm, weil das, jetzt heißt unser Podcast das perfekte Team. Ja. Nein, wir reden nicht immer nur über Teams, wir reden ja auch über Bedingungen der Zusammenarbeit. Ein Team ist da sicherlich so, so ein Kernding, worüber immer wir uns drehen werden oder auch drehen. Und ich glaube, wir haben, haben wir eigentlich in der Letz-, vorletzten über das Aristoteles-Projekt von Google okay. kurz genau. ähm, erzählt. Psychological Safety, das ist dieses Ding, was Google gefunden hat in dieser Untersuchung, was vorhanden sein muss, wenn ein Team wirklich gut zusammenarbeitet, ja, wenn es vielleicht sowas wie perfekt ist, sein kann und ähm, das haben die gar nicht behauptet oder so, sondern sie haben schlicht halt untersucht, äh, warum funktionieren manche Teams einfach so dermaßen viel besser als andere Teams und sind da auf Datenanalyse eben vorgegangen und haben Parameter sozusagen versucht voneinander zu trennen und sind dann nachher drauf gekommen Psychological Safety, ich würde es mal jetzt einfach als Vertrauen eben übersetzen, okay. ist so irgendwie so ein Kernding und dann ist so die Frage, ja wie, wie, wie geht denn jetzt Vertrauen in so ein Team? Wie pumpe ich denn mal eben so ein Stück Vertrauen in ein Team rein? Oder anders gefragt: Woran merke ich, dass Vertrauen vorherrscht in so einem Team? Und das fand ich, das sind so ganz handfeste Dinge, ne? sowas die Verteilung von Redeanteilen zum Beispiel. Ne? Ja. Das ist etwas, was ich beobachten kann. Respekt oder wenn wir miteinander reden, mhm. wir schauen uns an. Das ist übrigens der Grund, warum wir auch die Podcasts so gerne halt so in echt, live mhm. machen, damit wir ja, uns auch mitsehen, weil wir kommunizieren ja nicht nicht eben nur über diese paar Worte, die wir hier machen, sondern mit allem mhm. Drum und Dran, was wir halt irgendwo haben. Ne? Verteilte Redeanteile, aktives Zuhören, versuchen den Gedankengang mhm. des anderen nachzufassen, Respekt. Und das alles sind so Faktoren, die kann ich sehen, a, ah, hier herrscht eine Vertrauenskultur. Mhm. Und wenn sie nicht da ist, kann ich auch nicht mal eben Vertrauen befehlen, mhm. jetzt vertrau doch mal hier dem Christian, der macht das schon, mhm. ne? sondern es muss irgendwie dann auch erlebbar und erfahrbar sein und da braucht es etwas und du hast es vorhin Mindset genannt. Oder dieses. Ich glaube auch da, wir sind auch eigentlich schon wieder bei diesen Fraktalen, weil das ist ja auch wieder ein Innen-
1: und Außending, oder? Weil das Vertrauen muss in dem Team, also das Netz der, der Teammitglieder muss das untereinander haben, also ich muss jedem anderen im Team vertrauen. Gleichzeitig muss ich aber auch wissen, dass die Organisation mir vertraut als Team, damit ich frei agieren kann. Die Organisation muss dem Team aber auch vertrauen können, dass es im Rahmen dessen, was, was möglich ist, hantiert und nicht plötzlich daherkommt und sagt, wir haben mal das ganze Jahresbudget ausgegeben, weil wir hatten eine gute Idee, aber ist leider schief gegangen. Jetzt müssen wir zumachen. Ja. Also das ist so eine... Genau
2: und die Frage ist halt, wie kriege ich es hin, Vertrauen zu erzeugen? Oder wie kann ich Rahmenbedingungen setzen, dass Vertrauen sich entwickelt? Das ist ja eigentlich eher... Man ähm, kann im Prinzip von, oder man unterscheidet zwischen zwei Arten von Vertrauenserzeugung. Vulnerabil vulnerability-based und predictive-based im Grunde. Das predictive-based ist halt, dass wir kennen uns relativ lang, wir haben schon viel miteinander gemacht, sind irgendwie durch dick und dünn gegangen und dadurch ist halt ein Vertrauen aufgebaut, weil ich kann einschätzen und vorhersagen, was mhm. du machen wirst. so Und das andere ist halt vulnerability-based, also verletzlichkeitsbasiert, wenn man so möchte ich öffne mich, ich gebe ja eine Art Vertrauensvorschuss, ich erzähle was Persönliches, was Privates oder etwas war, wo ich verletzlich bin und alleine durch diese Öffnung ähm, entsteht ein gewisses Vertrauen, weil ich einen, einen Vertrauensvorschuss gebe, weil du dadurch das Gefühl hast, du kannst mich besser einschätzen, besser verstehen. Also es ist ja auch eine Form von Vertrauenserzeugung. Insofern sind all solche Sachen, wenn ihr mit einem Team arbeitet, ähm, warum macht man äh, blöde Kennenlernspielchen am Anfang von einem Workshop? Es ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Und zwar nicht nur, wer bist du, wo kommst du her, was hast du gemacht, sondern wie tickst du eigentlich so? Ähm, es gibt da schöne Spielchen. Also eins, was ich gerne mache mit Workshops ist so morgens ein Fun Fact. Du schreibst halt irgendeine interessante, wissenswerte Sache von dir auf, die du mal mitteilen möchtest, die jetzt so im normalen Smalltalk oder sonst wie nicht aufkommen würde lernst du was über den anderen, erzeugt Vertrauen. Und all, all solche Sachen, so eine so eine Personality Map ist auch ein schönes Tool von von Jürgen Appello Management 3.0, gute Seite nach wie vor, kann man sich immer mal angucken, was halt genau das erzeugt. Also was von sich preisgeben, auch auf einer nicht unbedingt arbeitsrelevanten oder ne, auf, auf einer reinen Business-Ebene, erzeugt Vertrauen. Und das sind halt so Sachen, wie man in so einem Team anfangen kann, Vertrauen zu erzeugen.
0: Das ist wenn ich jetzt in einer Kultur unterwegs bin, die auf Effizienz getrieben ist, dann versuche ich eigentlich genau solche Gespräche zu minimieren. Bitte erzählt nichts Privates, ihr müsst ja einen Job machen. Ne? Ihr macht das, was ja. Und jetzt dreht sich irgendwie was und ich bin irgendwie auch ein bisschen gefordert, damit sowas wie Vertrauen halt genau. herstellt, Situationen zu schaffen, wo Menschen sich so austauschen können, dass so etwas stattfindet. Ich habe hier ja. eins, ich weiß gar nicht, wo ich es zum ersten Mal gehört habe, der Mettwoch. Der ja. <lacht> Was, was, Rewe digital? Keine, Keine Ahnung. B würde auf jeden Fall irgendwie passen. <lacht> also eine Situation zu schaffen, die ganz niederschwellig ist, ganz einfach ist. Wir frühstücken regelmäßig. zusammen. Ob es ja. jetzt das Mettbrötchen ist, sei mal dahingestellt. Ja, ne? Aber auch. etwas zu tun, wo wir in einem ja. normalen Kontext gehen und wo jetzt etwas auch verschwimmt, das Private mit dem Beruflichen, weil ja. irgendwie scheint es doch für uns Menschen zusammenzuhängen.
2: Ja, und der, es gibt ja auch dieses schöne Buch, ähm, ähm, The Speed of Trust oder irgendwie wie es heißt, weil Vertrauen erzeugt äh, Geschwindigkeit. Und auch in einer effizienzgetriebenen Kultur oder wo es darauf ankommt, es ist ja eigentlich kontraproduktiv zu sagen, fokussier dich nur darauf, weil ähm, wenn ich keine ähm, Absicherungsschleifen drehen muss, weil ich ein Vertrauen habe, weil wir in einer solchen Kultur leben, dann geht das wahnsinnig viel schneller als, als in einer Absicherungskultur.
1: Da kann man auch äh, Power of Vulnerability von Brené Brown empfehlen. Die hat da auch sehr viel gemacht zum Thema Vulnerability, also Verwundbarkeit mhm. in dieser Richtung.
0: Also, wir versprechen, wir sammeln das alles nochmal in unseren Show Notes. Und euch zwei hier bitte ich gleich mal, das auch schon <lacht> mal mit rauszusuchen, damit wir das hier gleich, dass wir es das auch noch eben hier mit ja. verlinken können. Genau. Das war jetzt qualitatives Vertrauensbilden oder, quali oder durch vertrauensbildende Maßnahmen kriege ich auch eine Effizienz hin, die aber eben qualitativ jetzt begründet ist. Wir erleben aber auch noch oft so ein quantitatives Effizienzgetrieben, wenn ich merke, ich brauche 90 Sekunden, bis ich zum Drucker gehe, also stelle ich einen zweiten Drucker auf, dann gehe ich nur noch 30 Sekunden zum Drucker hin ne? und dann spare ich so und so viel Laufzeit, damit Arbeitszeit. Das sind auch noch Tendenzen, die erleben wir ja, erleben wir ja auch noch und gleichzeitig hören wir aber auch hier, wir brauchen auch Gelegenheiten, um sich auszutauschen und um sich kennenzulernen. Also es kann, glaube ich, im qualitativen Sinne nicht nur darum gehen, seine Zeit möglichst effizient zu verbringen. Ja. Sondern wir müssen Räume schaffen, wo wir uns irgendwie einschätzen und kennenlernen mit ja. können. Und das gehört zur Arbeit dazu und macht sich später bezahlt.
2: Genau. Ähm, weil ähm, ich war gerade irritiert, weil hier bloppte plötzlich ein Adblocker auf auf unserem Pad. Deswegen, sorry. Ähm, das kommt ja aus einer terroristischen Denke. Wir wir wir, wir machen jetzt den einzelnen Prozess Schritt effizienter, Was halt vollkommen außer Acht lässt, ähm, dass dass der Austausch an der Kaffeemaschine, der dann vielleicht fünf Minuten kostet, die ich nicht reine Arbeitszeit habe, ähm, äh, wahnsinnig viel mehr an Effizienz im, ja, unterm Strich bringt und auch an Effektivität. So. Ähm, so, und das kannst du ja nicht beziffern. Und das, das, ist, das macht es halt dann an der Stelle für viele so schwierig, die aus einer sehr anderen Denke kommen. Weil, äh, und da sind wir, und damit sind wir auch ein Stück in der, in der HR-Dimension, ähm, was heißt denn Leistung? Also und wie kann ich Leistung von einzelnen Teammitglieder denn eigentlich bewerten? Weil ähm, der, der halt jetzt hier möglichst viel an Arbeit wegschrubbt, der irgendwie einen höheren Outcome an ähm, an, an, an wirklich messbaren Sachen hat. Wie bewerte ich denn die Leistung von dem gegenüber der Leistung von dem, der nicht so viel macht, aber der dafür sorgt, dass der ein super Integrator ist, der dafür sorgt, dass die Leute miteinander sprechen, der dafür sorgt, dass Informationen ausgetauscht werden sind, ohne die das alles nicht funktionieren könnte. Da kannst du ja, wie willst du das denn bewerten? Das geht ja gar nicht in der Form oder ne, vergleichbar bewerten. Insofern ist es halt irgendwie auch auch Quatsch, individuelle Leistungsziele zu setzen, sondern das dann eher auf Teamebene. Und da sind wir in dem kollaborativen Aspekt und ja schon ja genau. Das ist halt ein wichtiger Punkt da. Ein anderer Aspekt in Bezug auf Kultur, der den ich sehr, sehr wichtig finde, ist, ist schon ein paar Mal gesagt, wir wollen eine lernende Organisation werden. and Adapt, immer besser werden. Und um eine Lernkultur zu entwickeln, müssen wir halt irgendwie so eine Feedbackkultur etablieren, die sich irgendwie, dass wir uns auch regelmäßig reflektieren und daran lernen. Und das das sind auch Sachen, die man durch Rahmenbedingungen vor allen Dingen eigentlich, äh, beeinflussen kann. Und ich glaube, wichtig ist an der Stelle, sich ähm, eine, eine kleine, aber feine Unterscheidung klarzumachen zwischen Fehler und Irrtum. Und viele sagen, ja, wir, wir haben eine Fehlerkultur. Ja. Okay, äh, ich mag den Begriff Lernkultur lieber. Weil ja. Fehler sind natürlich zu vermeiden. Wann, was ist ein Fehler? Wenn ich, ähm, wenn ich etwas hätte besser wissen können und es falsch mache, dann ist das ein Fehler, also eher in einem komplizierten Umfeld anzusiedeln. Ähm, Fehler muss man vermeiden, das heißt der Umgang mit Fehlern muss schon so sein, dass man das transparent macht, offen damit umgeht, Vertrauen vorherrscht, dass auch wenn man einen Fehler macht, einem nicht der Kopf abgerissen wird, sodass man ihn nicht versucht zu verstecken, was dann passiert, das, so du es ja genug Beispiele, auch gerade ganz aktuell in Wolfsburg zum Beispiel oder so. Ähm, also der Umgang damit ist, ist wichtig. Nichtsdestotrotz, das ist ein Fehler und Fehler sollte man möglichst vermeiden nicht nochmal machen, wenn dann wenigstens daraus lernen. So auf der anderen Seite haben wir einen Irrtum. Ein Irrtum ist eher im komplexen Umfeld. Also wir haben äh, wir wissen nicht, wie es besser geht. Wir haben eine Hypothese ähm, und die überprüfen wir. Und wenn die nicht funktioniert, dann haben wir uns eben geirrt. Das war ein Irrtum. So, Wenn die funktioniert, dann ist das Experiment geglückt. So, und der Umgang ist dennoch bei beiden der gleiche. Also, wenn ein Experiment geglückt, dann erzähle ich das jedem, der es hören oder auch nicht hören will, ähm, macht es transparent und, und feier dass ich hier was gelernt habe und dass das Experiment geglückt ist. Und genau das gleiche mache ich, wenn das Experiment nicht glückt. erzähle ich es jedem, der es haben will, äh, der es der, 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 hören will oder auch nicht. Und ich feiere, dass ich hier was gelernt habe. Sometimes you win, sometimes you learn. Das ist eine schöne nächste Phrase. Pling, <lacht> ähm, Hängt bei einem Kunden von uns. Schön groß an der Wand. Habe ich noch eine andere Phrase im Angebot, nämlich von der NASA. Ich
0: habe ein T-Shirt, so ein NASA-T-Shirt, wo fett draufsteht, failure is not an option. Fehler ist eben kein... Und woher kommt dieser Spruch aus dieser Apollo 13-Katastrophe damals? Hm. Ja klar, da ging es um Menschenleben. Ne? Und es war die Frage, kriegen wir diese drei Leute da wieder runter? Auf die Erde. Hm. Und natürlich ist an der Stelle Fehler jetzt nicht so die Option. Ich muss also Fehler machen in dem Sinne, Menschenleben zu verlieren, nein, das wollen wir nicht. Ne? Und trotzdem sind wir in einer völlig neuen Situation und müssen uns vorantasten, wie geht denn das eigentlich?
1: Das Interessante daran ist aber ja, und das muss man glaube ich mit berücksichtigen, das Endergebnis sollte nicht viel schlagen. Intern haben die aber ja, bis sie einen einen echten Versuch gemacht haben, hunderttausend Experimente gemacht, die, die natürlich fehlgeschlagen sind, um dann am Ende was zu haben, von dem sie überzeugt waren, dass es funktioniert. Und das ist ja das, was man intern tun will, also in einem Unternehmen eben Experimente machen. Die eventuell fehlschlagen können, aber ich lerne was daraus und weiß, was
0: ich vielleicht verbessern kann, um beim nächsten Mal weniger fehlzuschlagen oder auch gar nicht mehr fehlzuschlagen. Ich ja, komplett bei dir, genau darum geht es ja, der Umgang mit diesen Irrtümern. Wir wissen, es. Ja. wir haben ein hohes Risiko, der Fehler ist eigentlich, den wollen wir nicht irgendwie hingehen, aber wir kennen die Lösung noch nicht. Also müssen wir uns Situationen erzeugen, wo wir uns erlauben können, Irrtümer einzugehen oder Irrtümer zu haben, um zu lernen. Ja. Ne? Und genau das, das sieht man ja auch in diesem Film, da war Apollo 13 mhm. sehr schön, wie sie es gemacht haben. Erstmal alles nachgebaut, so, was haben die denn da oben eigentlich? Mit was können wir denn überhaupt irgendwas tun? Ja. Es zu simulieren, also mhm. mit Prototypen oder genau. in einem sicheren Raum
2: etwas vorbereiten und schauen, funktioniert
0: es, ja. bevor ich es dann wirklich anwende in den
2: ja. genau. realen. Und insofern ist auch das Vorgehen in so einer Transformation ähm, erstmal Piloten zu launchen, mhm. im Kleinen auszuprobieren und dann gegebenenfalls zu skalieren, wenn es funktioniert.
1: Ich finde auch Fehlerkultur ist schwierig, also vor allem sagt das ja gar nichts über das Learning aus. Also selbst wenn ich sage, eine Fehlerkultur ist gut, weil ich die Offenheit habe, Fehler zu machen und sie zuzugeben. Wenn ich daraus nichts lerne, ist das immer noch, immer noch nicht toll. Also dann kann man immer noch ganz viel dran verbessern, nämlich erstmal den ersten Schritt gehen und sagen, ja, ich halte die Fehler nicht nur fest und sage offen, ich habe einen Fehler gemacht, sondern auch, was habe ich dabei gelernt und wie kann ich es beim nächsten Mal anders machen?
2: Ja. Und eine weitere Unterscheidung, die wichtig ist in dem Kontext, ist äh, die Unterscheidung zwischen Feedback und Beurteilung. Ähm, ja. Du verdrehst schon die Augen, boah, Nein. noch so ein klugscheißer Nein.
0: Ding. Ich verdrehe überhaupt nicht die Augen, ich finde das absolut richtig und es ist auch. ich finde es ja auch nicht, nicht, echt nicht leicht, weil wenn, du's, wenn Feedback etwas ist, was man so noch nicht lebt oder ja. nicht so, so, so kennt ne? oder Feedback nur kennt aus dem Jahresgespräch, ja, genau. ne? damals hieß das Mitarbeitergespräch, gibt es einmal im Jahr, eigentlich will ich nur mehr Geld haben, aber irgendwie müssen wir zwischendurch nochmal ja. kurz über die Sache halt reden. Genau. Toll, wenn es eine Regel gibt, die sagt, wenn ich ein Jahr älter werde, kriege ich mehr Geld. So. Jetzt gilt das irgendwie nicht mehr oder da, da ja, verändert ja. sich etwas. Und wir reden jetzt miteinander über, naja, worüber? Über Fähigkeiten,
2: Fertigkeiten, meine Veränderung. Das ist, ja, also auch da muss man das ist die Ebene der persönlichen Entwicklung und die Ebene des Arbeitskontextes. Und ähm, die. Persönliche Entwicklung ist in so einem Gespräch auch gut und so weiter, aber gerade der Arbeitskontext, wenn wir da ein Mitarbeiterjahresgespräch haben, das ist halt, würdest du dich im Fußball in der Sommerpause hinsetzen und mit dem Spieler mal gucken, was denn so gelaufen ist und was wir nächstes Jahr vorhaben. Das macht ja auch keiner. Sondern da wird permanent Feedback gegeben, am Spielfeldrand, in der Pause, zwischen den Spielen und so weiter und so fort. Und das ist eher den Modus, den wir da ja erlangen müssen. So, also ein kontinuierliches, wir reflektieren und spiegeln gegenseitig, was unser Verhalten für eine Auswirkung hat. Und weil das ist nämlich das, worum es bei Feedback geht. Bei Beurteilung, ähm, es gibt diese, diese Geschichte von den beiden Piloten, die... Ähm, die beiden blinden Piloten, die ins Flugzeug steigen und irgendwie losfliegen und die Startbahn geht so auf so eine Klippe zu und es passiert überhaupt nichts, außer dass sie darauf zurasen. Und irgendwann sieht das einer von den Passagieren, die fangen an zu schreien und dann ziehen sie endlich hoch. Was die Passagiere da gemacht haben, ist, äh, wenn auch nicht sonderlich qualifiziertes, aber sehr effizientes Feedback gegeben. Also sie haben nämlich gespiegelt, was das Verhalten der Piloten im Milieu, im Umfeld der Passiere für eine Auswirkung hat. Das ist steuerungsrelevant. Eine Beurteilung wäre gewesen, den Piloten zu sagen, das und wie blind sie sind. Hätte in der Situation so überhaupt keine Auswirkung gehabt. Das hat seine Berechtigung, wenn, wenn, wenn man sie einstellt oder wie auch immer, aber steuerungsrelevant ist und verhaltensrelevant ist es halt nicht. Führt, sondern eher gegebenenfalls zu Reaktanzen. Das heißt, also da müssen wir halt so einen Modus kriegen, wo wir Feedback geben. Das ist der Begriff halt irgendwie auch bei vielen sorgt dafür Reaktanz, weil er halt irgendwie, weil die Beurteilung jetzt als Feedback gelabelt wird, aber es eigentlich genau das Gleiche ist. Und das ist halt auch doof. So, also, es geht da eher um Resonanz, glaube ich, an der Stelle.
0: Ja, und Feedback sich wie Beurteilung anfühlt. Vielleicht auch gerade genau. in so einer Anfangsphase, ja. wenn ich damit anfange. Und genau. Was machst du in so einer Situation, wo der Mitarbeiter das Gefühl hat, nee, hier wird
2: eigentlich etwas beurteilt? Genau. Und, ja, was machst du da? Also da, da, wird so des, da wird dann wahrscheinlich auch was beurteilt, würde ich jetzt mal ja, genau. so sagen. Du musst halt irgendwie da die, die Kultur entwickeln, dass kontinuierlich permanentes Feedback da ist. Das ist oft am Anfang erstmal Vertrauensaufbau. Das ist am Anfang erstmal nur Wertschätzung. Weil ähm, mein Kollege sagt das immer so schön, du musst halt aufs Beziehungskonto auch erstmal einzahlen, wenn du was abheben möchtest, sonst bist du im Dispo und das ist, das ist irgendwie doof. Also sprich, am Anfang ist es ganz viel Wertschätzung geben, ganz viel immer loben und sagen, gute Arbeit. Jetzt nicht in einem Maß, das ist irgendwie affektiert und nicht authentisch wirkt, das gibt keinen Fall, das muss immer zum Unternehmen passen, deswegen äh, Kudo-Karten, äh, Kudo die ja so ein Tool sind, um irgendwie <lacht> mal zu sagen gut gelaufen, danke und so weiter, passt halt auch nicht in jede, in jede Organisation, bei manchen wirkt es halt lächerlich, weil es nicht zur, zur Kultur passt.
0: Ja, Management 3.0, da sind wir nochmal, da ja. findet ihr auch sowas, was, was, also vorgefertigte Kudo-Karten, genau. die man noch ziehen und dann aufschreiben kann, Genau, ja. aber
2: es passt manchmal nicht oder nee. ist es schon zu verspielt oder genau. Und ne dann dann wirkt dann, dann ist es eher kontraproduktiv, weil dann wirkt das jetzt ja, die, die wollen uns doch verarschen hier. Das ist lächerlich dann. Ne? Ja genau und dann, dann wirkt das nicht die Wirkung, also dann muss man mal sehr gut gucken, was denn wo funktioniert. Aber insofern ist es am Anfang viel Vertrauensaufbau und dann irgendwann kann man zu dem Modus kommen, ähm, dass ja kontinuierlich irgendwie Feedback zu dem gegeben wird, was so um einen rum passiert. Und so Arbeit transparent zu machen ist eine Variante. Ähm, wenn wenn die Arbeit, die Prozesse transparent sind, dann kann da eben auch irgendwie ähm, auch über nur kurz oder lang Feedback gegeben zu werden. Also wenn man nicht heimlich, still und leise irgendwie nur alles für sich macht. Was hältst du
0: von Peer-Feedback? Also wenn mehrere Menschen einem Feedback geben, es gibt ja so verschiedene Techniken oder so, ich weiß nicht wie weit, oder so. Wird ja sehr viel auch experimentiert, kriege ja. ich so mit, aber ja. es bleibt oft auch so ein Gefühl, wie geht es denn jetzt richtig und wie macht man es so, dass man es dann doch nicht persönlich nimmt, wo man versucht, immer die Sacheebene zu trennen von der persönlichen, aber irgendwann fühlt sich ein Charakter dann doch beurteilt.
2: Ja, also gerade, es kommt sehr, glaube ich, auf die Reife der, der Teams an oder der Peers oder wie auch immer, wie das funktioniert. Es kommt sehr darauf an, wie denn, ähm, also es gibt ja, Sachen, die man im Feedback geben und neben durchaus beachten kann, die sehr sinnvoll sind und ähm, das, das muss da auf jeden Fall geschehen, ansonsten so ein direktes, Pier, weiß ich, es ist schwierig, ey, keine Ahnung, es ist ein schwieriges Thema und es geht oft nach hinten los, weil Deswegen nochmal Methodenkompetenz, ja. ja. weil ich glaube
0: das hilft halt, sich so ein bisschen was klar zu machen, ich muss einmal hier Schulz von Thun in den Raum reinwerfen, ne, diese vier mhm. Ohren die vier Ohren, also auf welche unterschiedliche Arten wir etwas wahrnehmen können, wenn wir uns darüber bewusster sind, also wir drei jetzt zum Beispiel hier in einem Raum über so ein Modell, ach ich höre es nicht nur auf eine, sondern so wie ich es spreche, kann es anders angenommen werden, ankommt und wir haben alle ein Verständnis davon. Also ein Stück meta dann kommen wir vielleicht leichter in der konkreten Situation weiter. Oder das andere hier, Rosenberg, äh,
2: gewaltfreie Kommunikation. Ja, die 4Ws und so Geschichten, das ist halt genau alles, was darauf einzahlt, also dass du halt Sache und Person da ganz strikt und klar Trends und ganz viele ich Botschaften sendest so ich habe das und das wahrgenommen das hat die und die Auswirkungen gehabt das hat auf mich so und so gewirkt und das und das bei mir ausgewirkt ich würde mir wünschen dass das und das anders passiert und dann das ist ja so ein Vorgehensmodell wie das funktionieren kann das da glaube ich auch sinnvoll ist mhm. meine, sowas muss halt aber können und trainieren und muss entwickeln muss man
0: können genau trainieren ich neulich auf einem Barcamp äh, traf ich einen Zipgater <lacht> Die trifft man ja schon mal ab und zu. Sind ja sehr Menschen, ja. so umtriebig. War so. auch kein Kram. Gar kein Kram, genau. War ein Softwareentwickler ne? und äh, hatte auch sich eingebracht in so eine Session. Und ich dachte, boah, ist das geil, wie der das gerade so ganz locker flockig irgendwie formuliert. Aber also wo du an dem Sprechen, meinte ich, gemerkt zu haben, wie viel Wissen da eigentlich darüber ist. Und da habe ich dann auch gefragt, braucht ihr überhaupt noch Scrum Master? Könnt ihr doch alles. Wir müssen es schon alle wissen. Wie sollen wir denn besser werden? Wie sollen wir uns denn entwickeln, wenn wir nicht über sowas das nicht reflektiert haben, wie ja. sowas denn dort eigentlich funktioniert. Und keine Sorge, auch wir brauchen Scrum Master. Auch wir haben Konflikte, anders vielleicht als andere, aber wir haben die doch genauso. Das hört doch nicht auf, dass wir...
2: Nee, das findet doch vielleicht auf anderen Ebenen statt, vielleicht in anderer Art und Weise, aber... Hey. Vielleicht
0: ist das auch der Punkt, ein Konflikt an sich ist ja erstmal auch noch nichts Schlimmes. Der Konflikt an sich, und wenn wir über crossfunktionale Teams reden oder zusammensetzen, dann brauchen wir auch, oder dann tut ein bisschen Reibung immer ganz ja, klar. gut. Wir brauchen ja verschiedene Perspektiven, damit sich da
2: nur so entstehen neue Ideen, nur so entsteht Neues. Das ist auch wieder Peter Kruse: Was brauchst du für für Kreativität? Du brauchst irgendwie Bewertung, Beurteilung und du brauchst Erregung. Und ähm, die Erregung passiert durch Unterschiedlichkeit, Diversität. Du holst mich aus meiner Komfortzone, weil das, was du machst, nervt mich und erregt mich und dadurch entsteht durch diese Reibung was Neues, was Emergentes, was wir halt brauchen. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Wichtig ist aber auch, dass man damit auf eine Art und Weise umgeht, dass es halt einfach konstruktiv genutzt werden kann.
0: Was ich übrigens da auch hilfreich finde ist, ähm, wir sprachen am Anfang gerade als einen Treiber ne, über den Kunden. Wofür tun wir das eigentlich alles hier? Wir tun das ja nicht für uns. Wir tun das, es hat einen Zweck und der ist da draußen und oft ist es der Kunde unseres Kunden oder wirklich unser Kunde, der da irgendwie was, was einkaufen soll. Und wenn wir den mit reinholen in unsere Gespräche, in Form von Personas zum Beispiel, die sind ja teilweise, ich erlebe so, diesen teilweise auch in Verruf, denn man kann damit ganz viel... Komische Sachen, glaube ich, auch machen oder das viel zu ausführlich oder so was nachbilden, aber sie eignen sich sehr gut, um eine Person mit in den Raum zu holen, um die es ja eigentlich geht. Und dann macht es das vielleicht leichter, so einen Perspektivwechsel hinzukriegen und sich anzuschauen, wie sieht denn das aus für die Person, um die es denn hier ja. eigentlich geht und vielleicht
2: hilft das auch nochmal in so eine Versachlichung halt reinzukommen. Ähm, definitiv und ähm, ein Unternehmen, was das hervorragend macht, ist live -Hide. Die ähm, sind hier Hersteller von ähm, Putzzeug, ähm, Haushaltswaren und so Geschichten und die haben halt in einem sehr großen Projekt, das dich begleiten durfte, ähm, sehr ausführliche, reale Personas erstellt mit ethnografischer Forschung. Wir sind zu den Leuten nach Hause gegangen, haben mit denen geputzt, mit denen die Wäsche gemacht, um zu sehen, wie ticken die, was treibt die an, haben eine riesen Segmentierung daraus gemacht. Die haben sehr dezidierte, gute Personas und die hängen da. Mit Bildern und Beschreibungen, jeder Mitarbeiter kennt die, die hängen ähm, in, der also in der in der Zentrale da in Nassau am Eingang, wenn man reinkommt, jeder Mitarbeiter geht an denen vorbei und jeder fragt sich, was würde denn Horst machen oder ich weiß nicht mehr, wie sie im Endeffekt heißen. Was braucht der, wie tickt der, um daran ihre Entwicklung auszumachen und ihr Handeln zu orientieren, also das ist großartig, und genau ja, so muss schön. es sein. DB Vertrieb macht das ähm, ein bisschen anders, jetzt gar nicht mit Personas, aber die haben die Kundenbrille. Und die setzt einer im Meeting auf und dann spricht er aus der Kundenperspektive. Und der darf dann auch sowas sagen wie, also mir bringt das hier gar nichts, was wir hier gerade machen. Weil Fokus und, und kein Waste produzieren, was verschwenden wir unsere Zeit damit, Kram zu machen, der keinen Nutzen bringt. sehr ist ja cool. auch wesentlich im Design-Thinking dann wieder relativ
1: schnell rauszugehen, dass hier in meine Hand zu rücken, der tatsächlich potenzieller Kunde ist genau. und zu so sagen, hier,
0: ist das, macht das Sinn? wirst das das du das testen, ne? testen, das testen an testen. echten Menschen ja. das mit der Kundenbrille finde ich finde gut auch nicht schlecht ja. das ist eine gute Idee weil Ganz das ein einfacher Workhack so. ja das stimmt das ist ein Workhack könnte man den Subgate fürs nächste so Buch empfehlen <lacht> ähm, äh, ich wollte gerade auf was anderes <lacht> hinaus mit deinem äh, mit deinem Workhack äh, Kundenbrille. Die Kundenbrille, genau. Weil, weil vieles, was wir machen in unseren Meetings ist, wir beschäftigen uns mit Arbeit. Die Kundenbrille sorgt vielleicht dafür, weg von der Arbeit und hin zu diesem Ergebnis, zu diesem Produkt, zu dem Inkrement zu kommen, was werthaltig ist. Du kriegst gerade mit dir Klaus Leopold die Diskussion, wie nenne ich dieses Stück Arbeit, was ich über dieses Board ziehe. Weil Arbeit auf diesen Prozess fokussiert, aber werthaltiger Brocken, <lacht> Was ist das, was da eigentlich... Ich will ja was Gutes machen dahin. Ich will nicht mein Team hier tagelang beschäftigen und gut ja. auslasten, ja. sondern ich will ja irgendwie was Werthaltiges schaffen. Und so eine Kundenbrille könnte da echt so ein ganz praktischer Workhack sein. Klar. Ja. Das gefällt mir gut. <lacht> das nehme ich mit. Sehr schön. So, Kollegen, wir sind jetzt hier gleich bei zwei Stunden angekommen. Ähm, gibt es noch etwas in dem Bereich Kultur, was wir loswerden wollten? Ich glaube, es gibt, äh, gibt ganz viel zu ja, so ganz vielen genau. Sachen, aber, aber ich glaube, wir sollten wir zumindest okay. Wir gucken, dass wir ein bisschen den Bogen kriegen ja. und äh, das Letzte, worüber wir, da müssen wir schauen, wie, wie wir es jetzt machen, ja. aber einmal kurz in so einen Transformationsprozess ja. reinzukommen, wir hatten ja schon so, na wie war das hier? Ähm, ähm also euer, euer Modell, euer Reifegradmodell zu nehmen, zu schauen, wo, wo steht das Unternehmen, das hast du vorhin ja schon mal so skizziert hm. und jetzt sagt dieses Unternehmen, ja wir wollen mit so auf so eine Reise und wie geht denn so eine Reise? Hm. Und wie fängt man so eine Reise eigentlich an?
2: Ja, ganz offensichtlich in jedem Unternehmen unterschiedlich. <lacht> Alles klar, fertig. <lacht> nein, ähm, nein, aber es gibt so ein paar Aspekte, die, ähm, die ähnlich sind und die man beachten kann und muss in so einem Transformationsvorgehen. Wir haben da ein ähm, weiteres Modell entwickelt, das Erfolgsfaktorenmodell, beziehungsweise wir haben einfach sechs Erfolgsfaktoren identifiziert, die es sehr sinnvoll ist zu beachten und wenn man die beachtet hat, dann geht das meistens deutlich besser. Das ist ein bisschen angelehnt an die fünf Stufen von Kotter, die der eine oder andere vielleicht kennt, der sich irgendwie mit Change Management auseinandersetzt. Ähm auch da wieder zwei Seiten, die motivationale, die organisationale Seite. Auf der motivationalen haben wir zum einen, man braucht Gründe, Treiber, die dafür sorgen, dass man sagt, ich will mich jetzt verändern. Weil warum warum soll ich mich verändern, wenn ich keinen Grund dafür habe? Das Why. Also ich sagte ja vorhin schon, eine Menge Know-how, wenig nur Why. Und um dieses Why geht es auch an der Stelle. So, warum wollen wir uns überhaupt verändern? Der nächste Aspekt, der zweite Erfolgsfaktor ist so, dass wohin wollen wir uns denn verändern? Wozu? Also es ist nicht nur das Warum, sondern auch das Wozu. Wir haben ja diese schöne Unterscheidung da in der Sprache. Das heißt, wir brauchen ein Zielbild, eine Vision, wo es mit der Transformation und durch die Transformation hingehen soll. Und der dritte motivationale Erfolgsfaktor ist Kollegen mitnehmen. Weil ähm, alleine ist das schwierig. Man muss irgendwie Kollegen mitnehmen. Es gibt da verschiedene Typen. Man kennt, die kennt vielleicht die Gaus-Verteilung, die Change-Kurve bzw. die, die, Change die, äh, die Diffusionskurve. Du hast irgendwie 16 Prozent. Innovatoren, bzw. Early Adopter, du hast ähm, 34% Early Majority, Late Majority und Laggards. so das okay. Durchdringung von, von äh, Innovationen, es funktioniert aber mit, mit Change-Vorhaben genau das gleiche, also du hast da irgendwie die Promotoren, du hast irgendwie die Skeptiker, du hast die Bremser und die Widerständler in so einem Change-Vorhaben und mit denen muss halt unterschiedlich, unterschiedlich vorgehen. Ähm, Du guckst irritiert. Ich glaube, die Kurve, die du noch vor Augen hast, ist so die ähm, diese Change-Kurve, die aus der Trauerverarbeitung kommt von Kübler Ross. Also wie setzen sich. Äh, wie setzen sich Veränderungen in, in Organisationen vor und wie, wie muss man dann jeweils in dem Moment mit der gesamten Organisation umgehen? Das hm. sind so zwei Modelle, die lassen sich ineinander übertragen in gewisser Weise, aber sind getrennt.
0: Boah, das ist hier der Methoden-Podcast schlechthin. <lacht> Dieses Mal. Bam, 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 nee, den Diesel bam. hatte ich eigentlich vor den ja, genau. Augen. das
2: ist im Prinzip, die kannst du ja auch als gauss angucken. Also wenn du irgendwie die Promotoren hast, hast du deine 16% Innovatoren. Wenn du die, die Widerständler hast, hast du 60%, 16% Laggards. Und das ist halt so eigentlich alles, kommt so aus der gleichen Richtung. Ja, ja und, genau, gaussche Glocke, fängt bei null an und genau und da musst du eben unterschiedlich umgehen also die Promotoren die darfst du vor allem nicht behindern weil die wollen ohnehin die sind vom, vom Psychogramm so das Neues einfach reizt das heißt also die sind dabei und die musst du irgendwie bei der Stange halten vor allen Dingen indem du ihnen machen, Sachen machen lässt und und nimm die mit so dann hast du eher so die Skeptiker die so ein bisschen sachlichere Widerstände haben die sind vom Psychogramm eher so Pragmatiker, Also die, die sind eigentlich nicht so an dieser Transformation interessiert, aber wenn sich das bewährt und funktioniert, dann ja, geil, mache ich. Das sind die, die so auf die zweite Generation iPhone warten, wenn es dann halt irgendwie keine Kinderkrankheiten mehr hat und sich gezeigt hat, es hat sich irgendwie bewährt. Social Proof ist so das Konzept, was da angesagt ist. Und dann hast du irgendwie eher so Widerständler, Bremser, die... Ähm, wo eher persönliche Widerstände da sind, mit denen musst du ja nochmal ganz anders umgehen. Da musst du gucken, was sind denn die Bedürfnisse, die da angegangen und die da irgendwie in Gefahr geraten und wie kann man die gegebenenfalls um also anders bedienen und reframen in so einer, in so einer Transformation. Wichtig ist, dass ihr euch am Anfang auf die, die mitwollen, fokussiert. Weil ich meine, was können wir als Menschen, das ist das wertvollste Gut, was wir jemanden geben können, das ist Aufmerksamkeit oder oder Zeit. Ich kann es ja mehr oder weniger ineinander umrechnen. Ähm, und dann ist es doch sinnvoll, genau das zu belohnen, was man möchte, nämlich die, die mitkommen und nicht so viel Aufmerksamkeit und damit Belohnung auf die Verhaltensweisen geben, die gegen das gehen, was man möchte.
0: Verhaltensweisen, das möchte ich mal gerade nochmal drauf, weil Skeptiker, Bremser, <lacht> Widerständler, alles so negativ konnotierte Begriffe die, und du hast gerade aber schon von Verhaltensweisen genau. gesprochen, ne? und hier geht es, glaube ich, ja nicht darum, Menschen zu beurteilen und in
2: eine Na, Schublade zu stecken. Und genau. oh, du
0: bist der Skeptiker, ah, der schon wieder,
2: Nein, sondern dein Verhalten macht dich zum Skeptiker, oder du äußerst ein skeptisches Verhalten. Das ist ja nicht die Person. Also man muss immer unterscheiden zwischen Verhalten und Verhalten und Person ist ja nicht eins zu eins. Ähm, gibt diese schöne Formel von Kurt Lewin: ähm, ne? Verhalten ist ähm, Person mal Situation oder mal Umfeldbedingungen. Und ähm, es ist halt sehr schwierig, eine Person zu ändern, ähm, als es deutlich leichter, die Umwelt und die Rahmenbedingungen zu ändern.
0: Und darauf sollten wir uns konzentrieren. Ganz genau. In solchen
2: Change-Prozessen. Richtig. Umweltverhalten,
0: Struktur, Prozesse mit verändern, weil die dann Kulturbedingungen verändern. Richtig, genau. Genau. Und du hast am Anfang, es auch sehr schön gesagt, ähm, wir wissen es oft nicht, wer uns gegenüber sitzt bei der Arbeit und was machen die abends und am Wochenende und man ist manchmal ganz erstaunt, was für Engagement da drin steckt und ja, wie sich da irgendwie so verhalten wird und das finde ich ist ein ganz gutes Ding, was wir uns immer wieder klar machen können, so dieses Verhalten ist in unterschiedlichen Situationen auch eben ein anderes, ne? ist die Organisation eine andere, die Tageszeit eine andere, ändert sich das dort daneben mit auch. Also genau. es steckt viel Potenzial drin in den Menschen. Der ja. ist nicht einfach nur irgendwie so.
2: Nee, Und der wird mit Sicherheit sich so verhalten und so handeln, weil er es für richtig hält. Und wenn man das erstmal verinnerlicht und versteht und damit per se dem Gegenüber erstmal das Beste unterstellt, da hat man schon eine ganze Menge gewonnen. Und dann kann man gucken, warum verhält er sich denn im Endeffekt so. Und Auch wenn er irgendwie gegen das feuert, was du vorhast, dann wird das einen Grund haben. Dann geht das an irgendwas, was ja einen Glaubenssatz oder vielleicht sogar einen Wert, den er verinnerlicht hat, angreift. Und dann ist das auch erstmal in Ordnung. Und dann muss man halt nur gucken, wie kann das vielleicht, wie kann man damit umgehen.
0: Darf ich Glaubenssatz gerade noch mal was nachfragen? Ist ein toller Begriff, finde ich, Glaubenssatz. Ist manchmal nicht so einfach, das zu thematisieren. Also manchmal denke ich, es wäre doch total einfach, wenn wir mal jetzt kurz mhm. das Gespräch parken würden und wir würden mal mhm. über unsere Annahmen und Sichtweiten weisen oder so, mhm. so sprechen. Ähm, ist das so Teil eurer Arbeit oder wie geht ihr mit Glaubenssätzen um? Macht ihr da vielleicht sogar Workshops irgendwie drüber? Wie, wie geht das Arbeiten mit Glaubenssätzen? Also
2: ähnlich wie das Arbeiten mit Werten, ne, halt schwierig, weil es halt einfach so diffus ist und unter der Oberfläche arbeitet und sich halt anders äußert. Aber ja, da musst du halt dran arbeiten, du musst es transparent machen, das ist ähnlich wie bei der bei der Kulturveränderung. Guck was, wie ist das Verhalten und dann versuch im Gespräch herauszufinden, welcher Glaubenssatz liegt darunter und dann musst du dir einfach bewusst machen, ist das ein Glaubenssatz, hindert er mich in meiner Arbeit, unterstützt er mich in meiner Arbeit, nicht jeder Glaubenssatz ist ja schlecht, im Gegenteil, Glaubenssätze verabschieden einfachen ja Also wir müssen dann ja nicht, nur dir jedes Mal immer wieder über alles Gedanken machen müsstest und bewusst beurteilen müsstest, das geht ja nicht, so funktionieren wir ja nicht. Wir müssen ja schnell auch irgendwie handeln und reagieren und funktionieren und dabei sind Glaubenssätze eine Sache, die da einfach wirkmächtig sind und sind auch nicht per se schlecht. Wenn wir aber einen Glaubenssatz haben wie Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, dann ist das ein Glaubenssatz, der in diesem Kontext, in dem wir uns hier bewegen, nicht sonderlich förderlich ist. Und dann geht es halt darum, zu gucken, wie kann man an diesem Glaubenssatz arbeiten. Und das ist sehr individuell, mit jedem Einzelnen, mit jedem Team einzeln und mit jeder Organisation. Es gibt ja auch Glaubenssätze, die in kompletten Organisationen vorherrschen und das die Bewegungen machen. Es gibt ein schönes Spiel von Intrinsify Me, Play Change heißt das, das mit dem kann man auf organisationaler Ebene ganz kurz gucken, wie das funktioniert, also das geht halt irgendwie, man schaut sich, was haben wir denn, was denken wir jetzt hier in der Gruppe, welcher Glaubenssatz bei uns in der Organisation handlungstreibend ist und woran äußert der sich, woran sehen wir das und so weiter und dann kann man daran gehen, wie ändern wir das jetzt und indirekte Variable auch an der Stelle.
0: Ah, ich erinnere mich, das können wir auch noch verlinken. Wir ja. haben
2: ein ganzes Set, glaube ich, angeboten ja. ne? und ja. da ist das
0: auch mit drin. Ja. Stimmt, das habe ich schon wieder vergessen.
2: Und ansonsten haben wir auch noch ein schönes Tool entwickelt, die Agile Challenge. Das ist auch schön. Jetzt direkt nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache, wo ich hier auch die ganzen Kollegen so viel anpreise. Das ist
0: übrigens ein nicht kommerzieller Podcast, das ne? wollten wir nur mal so <lacht> sagen.
2: Ne? Aber auf gute Sachen wollen wir natürlich hinweisen. Ja. Das, die ähm, haben wir entwickelt, ähm, wenn man jetzt die Werte, über die wir schon gesprochen haben und Haltungen an denen arbeiten möchte, dann muss man da halt dann arbeiten. Und zwar, indem man anfängt, Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die diese Werte fördern. Und die Agile Challenge haben wir entwickelt, das sind 52 Karten. Und du kannst dir sagen, okay, ich will vielleicht zu Vertrauen was machen jetzt. Ziehst die und nimmst dir dann diese Challenge. Da steht dann irgendwie sowas wie draufstreichelnde Kontrollregel. Also keine CC-Mails mehr. Als ein vertrauensbildende Maßnahme. Oder setz dich mit deinem Team hin und frage deine Mitarbeiter, was für sie Wertschätzung bedeutet. Ich habe es jetzt ähm, letztens als Challenge wieder in einem, in einem Seminar gehabt, letzte Woche im Vorfeld, als quasi Vorbereitungsaufgabe gegeben. Es war spannend, was die, das waren alles Führungskräfte, was sie erzählt haben, was das alleine schon gemacht hat. Sie nicht drauf gekommen wären und ähm, sich die Mitarbeiter alleine durch diese Frage schon gewertschätzt gefühlt haben. Und solche Sachen einfach, das sind so Kleinigkeiten und das sind halt 52 Stück, da kannst du eine Menge mitmachen. Wie hießen die? Agile Challenge. Da
0: muss ich dich gleich... Hier im Anschluss auch nochmal Fragen. Ja. Die, die habe ich noch nicht, das, äh, da möchte ich auch ja. gerne nochmal ein bisschen reingucken. Ja. Ich glaube, das sind ganz gute, weil das Schöne an solchen Sachen ist, die sind so, jetzt wollte ich schon wieder niederschwellig sagen, die sind so die sind so gleich, die, die, die kann ich einfach mal ja. mit reinpacken
2: ne? und ich Klar. muss nicht gleich so ein riesen schweres Meeting herausmachen. Ja und ein wichtiger Aspekt auch im ganzen agilen Kontext ist, mach halt vor allen Dingen auch. Also fang an. Ne? Plan nicht erstmal 18 Monate, bevor du den erst, das erste Produkt anfängst zu entwickeln, sondern nein, du hast eine Hypothese. Ja, dann bau halt einen kleinen Prototypen, der dir zeigt, ob das funktionieren kann oder nicht. Oder ein MVP, wie man so schön sagt, ein Minimum Viable Product. An dem du vertesten kannst, ob das funktioniert oder nicht. Und genauso ist es mit den Sachen auch, fang halt erstmal an. Weil wenn, du musst halt anfangen, damit überhaupt was passiert. Und das ist deswegen niederschwellig, leicht zu Beginn ist es schon gar nicht so verkehrt an der Stelle. Das ist,
0: das ist schön, schön formuliert, weil dieses MVP benutzen wir dann vielleicht genau in dieser software produkt sehr schnell, Das ist einem geläufig geht, einem schnell drüber, aber dass das auch für Kultur geht, dass das auch für die Zusammenarbeit mit uns Menschen halt funktioniert und ich kann schnell mit schnell, ich kriege auch schnelles Feedback mhm, sofort. Und es hindert mich nichts dran, ich kann damit sofort anfangen, es gibt keinen Grund bis morgen zu warten, warum ja. es nicht jetzt schon. Genau. Das okay. Gute daran
1: ist auch, dass das, das fällt mir immer wieder auf. Wenn es Widerstände gibt, und wir haben gerade über die Kurve gesprochen, es gibt immer irgendjemanden, der, der, der eher dagegen ist, dann ist diese Form ja auf jeden Fall gut, weil jeder weiß, das ist ja noch nicht permanent. Wir probieren das ja erstmal. Und dann können wir das immer noch anpassen. Mhm. Ich kann mich also gewissenhaft, also total entspannt darauf einlassen, das jetzt mal mitzumachen vielleicht, mhm. weil ich danach immer noch sagen kann, jetzt war alles doof. Anstatt, wenn das jetzt fest eingeführt wird, dann weiß ich ja, uh, da muss ich jetzt die nächsten 20 Jahre mit leben. Zwei.
2: Genau.
0: Ja. Dieses fest einführen, da kommt man dann nämlich vielleicht drauf, was ist denn schon fest? Ne? Also, ja, klar. Wenn aber, sich mh. irgendetwas überritualisiert hat, und dann ist es vielleicht ein Grund, irgendwo etwas zu verändern und das wieder anders zu machen. Ähm, wir waren
2: beim, beim Transformationsprozess selber. Ähm Vielleicht abschließend, wir haben auf der einen Seite die motivationale Ebene, auf der anderen Seite müssen wir jetzt gar nicht so sonderlich tief reingehen, haben wir die, Tran äh, die, die organisationale Seite und na, neben, klar, du musst irgendwie Gründe haben, ein Zielbild und die Leute mitnehmen, du musst dann halt auch faktisch machen und dafür musst du einen Transformationsprozess aufsetzen, der sinnvollerweise iterativ ist, weil so eine Transformation ist immer ein agiles Unterfangen, ob es jetzt als Transformation hin zu mehr Agilität ist oder eben, man kann es ja auch so verstehen, man setzt die Transformation selbst agil auf, was sinnvoll ist, weil es ein komplexes Umfeld ist. Also es ist auch sinnvoll, da iterativ vorzugehen und sich da einen Prozess zu geben. Gerne auch mit den Rollen, mit einem, mit einem Agile Master oder mit einem Trafo Master, einem Trafo Owner, einem Trafo Team und so weiter.
0: Also angelehnt an die Scrum Rollen.
2: Angelehnt an die Scrum rolle es gibt Unterschiede, du brauchst auch noch einen Sponsor und so Geschichten, was ganz wichtig, wir gar nicht groß im Detail eingehen, kann man in dem Buch schön nachlesen. Ähm... Und mir äh, hat mal so ein Teilnehmer an einem Seminar so ein Post-It an die Stirn geklebt, Dauerwerbesendung. Das, äh, <lacht> naja. ähm, dann ähm, brauchst du ein Team, jemand der die Transformation vorantreibt, ähm, ein Trafo-Team oder wie auch immer. Und dann musst du halt faktisch einfach auch anfangen, Maßnahmen zu entwickeln oder Experimente äh, zu machen, Maßnahmen zu überlegen, Hypothesen aufzustellen und die zu überprüfen, wenn du sie anfängst umzusetzen. Das ist so die organisationale Seite. Wer ist in dem Team? Wie kommt so ein Team zustande? Ja, ähm, also auf jeden Fall Wer ist
0: nicht in diesem Team?
2: Äh, Wer ist nicht in dem Team? Also in dem Team müssen auf jeden Fall, so trivial das klingt, Leute sein, die die Organisation, äh, die Transformation unterstützen, die dahinterstehen, die Fans in die daran glauben. Weil also n, alleine schon einen Skeptiker ins Trafo-Team zu bringen ist schwierig, weil ne, das gibt ja diesen schönen Satz, äh, wie fahre ich das Auto am besten vor die Wand, wenn nicht am Steuer? Und ähm, es klingt trivial, aber wenn du einen Skeptiker im Trafo-Team hast, dann wird der latent oder wie auch immer mit Sicherheit zögern und blockieren. Also nimm die Promotoren damit rein. Und äh, die brauchen Sitzfleisch, Dickbrettbohrer müssen das sein, weil das ist einfach ein, ein Unterfangen, was mit Widerständen zu kämpfen hat, was langwierig ist. Ähm, du darfst nicht schnell aufgeben. Du ähm, musst am besten gut vernetzt sein. Irgendwie oder irgendwie zumindest das Team aus unterschiedlichen Unternehmensteilen kommen. Zum einen, weil du dann verschiedene Kompetenzen drin hast und zum anderen, weil die halt auch vernetzt sind in die anderen Bereiche. Und ähm, es geht ganz viel um Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation.
0: Ich frage da gerade so rein, weil das habt ihr sehr deutlich gesagt, dass an dieser Stelle Betroffene besser nicht zu Beteiligten gemacht werden sollten. Und du sagst es ja gerade auch nochmal, oh, mit Skeptikern, so verständlich das ist ist aber für den Prozess oder für das Unterfangen nicht unbedingt hilfreich und dienlich. Ja. Wo kommen die Betroffenen denn dann ins Spiel, wenn sie schon nicht am Anfang im Team mit drin sind?
2: Naja, also nicht wie eben in dem Trafo-Team, weil das ist halt das, was anfängt zu arbeiten und Experimente anfängt. Die kommen dann Schritt für Schritt immer zu. Die musst du natürlich in der Kommunikation zu, ähm, zu Beteiligten machen, aber in der Form von ähm, ich brauche Multiplikatoren irgendwann und die irgendwie das Ganze in, in, in das Unternehmen mit reintragen. Also ne, später, so wenn die ersten Erfolge zu feiern sind, wenn gesehen wird, okay, das, das funktioniert, so, dann kannst du sie irgendwie dazuholen. Ja. Ich meine, das sind ja auch häufig,
1: man kennt so den, 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 den schönen Begriff des Bedenkenträgers. Klassischerweise sind das ja die, die bei so einer Veränderung länger warten, nach hinten raus. Und das mit dem Bedenkenträger ist ja auch im Prinzip das, das, die, das sind Leute, die haben potenziell Bedenken bei irgendwas, was da passiert, berechtigt oder unberechtigt,
2: muss man dann rausfinden, aber das heißt, man muss mit denen reden während des Prozesses. Ganz wichtig, also gerade die, die Skeptiker, ähm, die darf man nicht abtun als, ja du bist ja eh nur Widerständler, nein, nein, die haben wichtige fachliche Einwenden, äh Einwände, die, die gegebenenfalls äh, helfen, dass das Ding eben noch nicht vor die Wand fährt, weil es wichtig ist. Hey, denk auch mal bitte da dran. Ein. Ja, guter Punkt. Genau. So, also das ist schon wichtig. So, ne? Darf man nicht aus dem Vorlassen. Aber die sollten halt möglichst nicht als Trafo-Team. Wann ist das Trafo-Team fertig? Wann können die
0: oder anders gefragt? Wir reden immer von Transformation. Wir haben noch gar doch, du hast vorhin auch einmal Transition gesagt. Ja. Oder? Ja. Einmal so Unterschied, Transformation, Transition, das, ist das für euch ein Unterschied?
2: Habe ich mir jetzt so speziell noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, muss ich sagen, aber das eine ist vermutlich mal eher, jetzt rein vom Wort näher, an so einem klassischen Change, der vielleicht nicht alles betrifft, sondern einzelne Veränderungen sind. Transformation ist halt schon sehr ganzheitlich. Also Transformation, da ist ein Paradigmenwechsel, ein Prozessmusterwechsel irgendwie. Ja, genau. Transition ist da vielleicht eher so evolutionär.
0: Ja, genau. Das, das, das hat man vorher ja auch so. Es ja. gibt so eine, dieses Schleichen oder schrittweise Verändern oder eben diese eher revolutionäre, genau. disruptive. Wie äh, auch immer, Veränder genau. Drin. Ja. Aber so ein Transformationsprozess, jetzt, wenn es auch, es ist ja auch eine Veränderung. Ne? Es ist ja auch, ich werde ja, deutlich etwas merken, dass etwas irgendwo anders ist. Ja. Nichtsdestotrotz wird er ja irgendwann mal, wann, wann ist er denn vorbei? Wann merke ich denn, merke ich das einfach und dann lasse ich es sein, beende ich einen Transformationsprozess, feiere ich den zum
2: Schluss und. Machen eine Transformationsparty oder... Nicht zum Schluss. <lacht> kontinuierlich. Ja, da ist auch, ähm, also da empfehle ich dann auch nochmal in die Forschung von Stefan Fischer reinzuschauen, der auch bei uns im Beirat sitzt, der Uni Fort, äh, im Hochschule Pforzheim. Ähm, die haben da letztes Jahr auch viele Studien zu gemacht, viele agile Organisationen beleuchtet. Und das ist halt nichts, Agilität ist nichts, was man erreicht und dann ist es da, sondern wo man kontinuierlich weiter schwimmen muss und weiter daran arbeiten muss, dass es aufrechterhalten wird. Ähm, wahrscheinlich, weil Systeme die Tendenz haben, in Stabilität überzugehen und das ist ja das ist, wo wir aufpassen müssen, dass wir dann nicht wieder träge werden. Wäre jetzt so eine Hypothese, warum das so ist, aber faktisch ist, man muss da, also eine Transformation ist, man kann sagen, eigentlich nie vorbei oder fängt erst richtig an, wenn man denkt, jetzt ist sie fertig oder ich weiß es nicht, also
1: Anders ja. als eine Transition, oder Transformation,
0: glaube ich, dieser Podcast oder diese Folge zumindest,
1: muss dann doch leider irgendwann mal ja. vorbei sein. Er <lacht> <lacht> muss,
0: muss ein, ein Ende haben, genau. Ja. Das ging mir auch gerade durch den Kopf. Ja. Ähm, wir haben ja sowas wie letzte Fragen uns äh, im Vorfeld mal so überlegt und letzte Fragen. Insofern, <lacht> Teamarbeit. Teamarbeit für dich, wie wichtig ist für dich eigentlich, Teamarbeit. Du bist ein Mensch, der mit in ein Unternehmen reingeht, vieles anstößt, bewegt, verändert, Impulse setzt. Hast du überhaupt ein Team? Arbeitest du in einem
2: Team? Ja, das ist halt natürlich halt der Punkt. Ne? Man ist oft alleine unterwegs als Berater. Ähm, wir versuchen, ähm, im Team unterwegs zu sein, weil es einfach einen riesigen Mehrwert bringt. Man will halt nicht jeder bezahlen. Das ist so der nächste Punkt. Ähm, Seminare und sowas, gerade zu zweit, machen immer mehr Spaß und alle haben mehr davon, das kriegen wir schon ganz gut hin. Bei uns bilden sich Teams, was dieses operationale Geschäft anbelangt, operative Geschäft anbelangt, dann immer je nachdem, für was auch immer wir da machen. Wir haben aber eine sehr starke integrative Kultur, die halt sehr auf Gemeinschaft läuft und funktioniert. Also wir haben ähm, dreimal im Jahr ein Lab, über drei, vier Tage, wo wir uns einschließen und an unserem Kram arbeiten. Wir hatten gerade gestern wieder ein Townhall, wo alle da waren, alle fast 30 Leute mittlerweile, die ja auch über die ganze Nation verstreut leben. Ähm, wo wir gemeinsam an Sachen arbeiten und uns sehen und ähm, das ist schon wichtig für dieses Gesamtgemeinschaftsgefühl. Darüber hinaus arbeiten wir halt ja aber auch nicht nur operativ beim Kunden, sondern wir bauen auch unsere eigenen Produkte, wie jetzt die Karten oder dieses oder jenes. Für, äh, da pass, passiert eine Menge auch nach innen, und wo wir einfach sagen, wir müssen uns weiterentwickeln, um auch noch mehr Kundenmehrwert zu schaffen. Und das machen wir für gewöhnlich in so fluiden Teams. Und wenn wir, wie gesagt, wir haben vier, dreimal im Jahr ein Lab und ähm, die fluiden Teams bestehen eigentlich immer zwischen den Labs und gegebenenfalls dann weiter, wenn das Vorhaben irgendwie noch anders weiter getrieben wird. Und dafür haben wir interne Zeit, meistens freitags, wo wir dann halt irgendwie in diesen fluiden Teams an Themen arbeiten. Also das ist so eine Sache, wo Teams bei uns da sind. Interessanter Begriff, fluide Teams, also stabile Teams, Teams, die
0: irgendwie länger zusammenbleiben, vielleicht ein bisschen abgegrenzt von feste Teams, die schon wieder so unbeweglich ja. irgendwie klingen und damit auch ein bisschen unrealistisch vielleicht ja. sind.
2: Und jetzt nennst du noch fluide Teams. Wie flüssig ist denn ein fluides Team? Und das, das fluide Team bleibt schon stabil, zumindest über die Zeit bis zum nächsten Lab, wo wir dann an, an einer Sache arbeiten. Das ist ja auch wichtig. Du brauchst ja einfach eine gewisse Stabilität, damit ein Team auch irgendwie funktionieren kann. Und da Tuckman ist ja ja na, ja müssen wir jetzt nicht groß drauf eingehen aber es ist ja logisch du brauchst einfach eine Zeit dass ein Team funktionsfähig wird und funktioniert und dann auch gut und effizient und effektiv arbeiten kann um, insofern müssen die eine gewisse Stabilität halten aber die lösen sich dann die sind halt das, ein das, Team, das ist ein temporäres Team im Prinzip eine Art, ja im Prinzip eine Art temporär okay genau das heißt nicht dass das Team Moni auch, auch mal eintrinkt oder so aber das hat jetzt mit fluide nur bedingt zu tun
0: ja das war auch so eine schöne Einleitung zur Abmoderation, <lacht> wenn ihr mehr äh, dazu wissen wollt zum Trafenmodell und euch wirklich diese, wo sind wir gerade, bei zwei Stunden und hassen nicht gesehen, zwei Stunden 22, wenn euch das nicht gereicht haben sollt, ihr könnt dieses Buch käuflich erwerben, ach nein, ihr könnt es ja auch gewinnen, Christian. Genau, indem ihr eine
1: E-Mail an perfekte teamde schickt mit ähm, euren Gedanken dazu, warum ihr das Buch haben wollt, wo ihr steht, was für euch gerade die drängendsten Faktoren sind.
0: Ja, ansonsten würden wir uns jetzt erstmal bei euch da draußen bedanken, dass ihr so lange zugehört habt. <lacht> äh, Glückwunsch. Ähm, bedanken möchten wir uns hier bei dir, Till. Das hat sehr viel Spaß gemacht hier mir bei auch. euch hier in Köln.
2: Schön, dass ihr da wart. Ähm, ja, Kann ich nur so zurückgeben. Also ja, kam Mir kam ja nicht vor wie zweieinhalb Stunden. Ähm,
0: nein. Waren es ja auch nicht, es sind zwei Stunden 23 Minuten mittlerweile. Ah ja. Ähm. ja, das kommt schon eher in der Wahrnehmung. <lacht> genau. Nee, ansonsten, wir freuen uns auch so über Feedback, ne? schreibt uns, ähm, wenn ihr was äh, zur Sendung habt. Vielleicht, wenn euch ein Thema interessiert, ihr einen Kollegen kennt, der denkt, äh, lasst doch mal mitreden. Ähm, wie gesagt, wir schauen immer, dass wir so vor Ort sind, ähm, sind halt in Kontakt in der Planung mit weiteren Folgen und hören immer wieder gerne von euch. Auf Facebook findet ihr uns, auf Twitter könnt ihr uns followern, ähm, iTunes uns vielleicht auch mal was hinterlassen. Wir haben übrigens einige Sterne schon auf iTunes gesehen, äh, gekriegt, habe ich letztens gesehen. Hm. Vielen Dank übrigens dafür. Positive Bewertungen tun auch gut, auch wenn kein Kommentar dran ist. Ansonsten würde ich sagen, gehabt euch wohl und zum nächsten Mal.